0: Ich bin Danny. Wer bist du?
1: Ach so, du kannst mich nicht so vor Überraschungen stellen. Das ist
0: Alex und das ist 8082, der Podcast über drüben.
1: War ein toller Anfang, ich finde es gut. Hallo Alex. Hi Danny. Ah nee, warte. Hallöchen Danny.
0: Hast du die Wahl des Vorsitzenden der CDU geguckt?
1: Ehrlich gesagt, ich habe verschlafen äh, und bin aufgewacht und dann war die Wahl schon rum. Sogar nicht mit der Wende, aber
0: das ist eine andere Geschichte. <lacht> Doch, es gibt eine sehr lustige Geschichte, ruf ich rufe die Ingrid dann nochmal an. Aber ich habe es ja geguckt und es ist tatsächlich bei allen drei Reden jeweils eine Viertelstunde gegen einmal das Wort Ostdeutschland gefallen.
1: Ja, dann vielleicht. Äh haben 30 Jahre einfach dazu geführt, dass man nicht mehr über Ostdeutschland reden muss. Wir können eigentlich unseren Podcast sofort einstellen.
0: Das war 8082, auf Wiedersehen. Macht's gut. Nein, aber ich kann es ja mal irgendwie, dass dieses irgendwie ja explizit irgendwie nicht thematisiert worden ist. Also inhaltlich schon gar nicht, aber jetzt auch als Begriff. So. Nur Röttgen hat es erwähnt, aber der ist ja, der hat ja verloren.
1: Also Wahrscheinlich deswegen.
0: Wieder vier Jahre, ja genau, vier Jahre ohne Ostdeutschland. <lacht> Weiter geht's. Denn wie ist unser Motto dieses Podcasts? Bitte sag es noch einmal an alle, die hier neu zugeschaltet haben.
1: Wir wollen ja niemanden langweilen.
0: Richtig. Oder hast du was zu erzählen? Hast du was erlebt? Möchtest du was mit Podcast-Bezug berichten? Nö. Dann heißt unsere erste Rubrik das Feedback. Ihr seid dazu aufgerufen, uns bitte Feedback zu senden. Und bevor es losgeht, Alex, eine Frage. Wie geht es unserer Telefonnummer? Wann geht's los? Wann bekommen wir eine Telefonnummer, dass die Leute uns WhatsApp-Signals und Streamers schicken können?
1: Also diese Woche wird die Telefonnummer starten. Und um sie zu finden, kommt ihr entweder auf unseren Twitter-Account 8082-Podcast oder bei Instagram. Ratet mal, wie da der Nickname ist. 8082-Podcast. Folgt uns dort, je nachdem, was euch beliebt und dann habt ihr auch direkt die Telefonnummer, wo ihr uns dann die Audiokommentare zuschicken könnt. Ich freue mich schon ganz toll Das erste Mal in meinem Leben, dass ich prepaid Karten, eine Karte gekauft habe.
0: <lacht> und warum ist jetzt das Post -Ver Verfahren gescheitert? Erzähl mir das bitte nochmal persönlich. Ich kenne es nur von einer SMS, was ist passiert?
1: Na, da, da ich nach 22 Uhr äh, das Identverfahren gestartet mhm. habe, ist sozusagen per Telefon nicht mehr möglich gewesen. Mhm. Zur Post konnte ich natürlich sowieso nicht gehen, also gibt es natürlich die Online-Variante mhm. und dann hält man seinen Personalausweis einfach nur an das Handy ran, so als Scanner. Mhm. Problem ist... Ich habe das noch nie gemacht und habe natürlich das Passwort, das, man, äh, das ich irgendwann vor Jahren vergeben hatte, einfach vergessen. Zumindest dachte ich, ich wüsste, welches Passwort das ist. Dann habe ich es dreimal falsch eingegeben. Das mit dem Scan hat auch irgendwie nicht so richtig geklappt. Ja, und dann war auf einmal äh, mein Personalausweis dafür gesperrt. Jetzt muss ich die Puck finden. Also im Grunde genommen wie äh, falsche PIN bei einer SIM-Karte.
0: Aber du kannst, es gibt ja auch das Postident-Verfahren, wo du einfach den Ausweis und dein Gesicht in die Kamera hältst.
1: Genau, und das kann man nur bis 22 Uhr machen. Jetzt hätte ich natürlich in den letzten Tagen das machen können. Ich <lacht> gebe es ja zu. Aber ich möchte jetzt dass mit diesem Online-Verfahren machen, weil ich das. ich habe extra dafür den Personalausweis damals freischalten lassen. Ich möchte das jetzt einmal, dass das klappt. Feedback.
0: Alex, Feedback, wir haben keins bekommen.
1: Also wir haben schon Feedback bekommen. Also ich nicht. <lacht> also, äh, ich habe eine Nachricht bekommen von der Tine. Vielen Dank, dass ihr mit eurem Podcast auch bei mir viele Erinnerungen wieder wachgerüttelt habt. Und auch die Erkenntnis, dass Plattenbau damals Neubau hieß, das ist auch bei mir in Vergessenheit geraten und hat gleich wieder positivere Gefühle ausgelöst. Zum Rückbau möchte ich euch nur kurz anmerken, dass im Groß-Klein viele Häuser zurückgebaut wurden, aber diese Lücken wurden jetzt alle wieder zugebaut. Also erst ab, dann neu.
0: Mir ist übrigens eingefallen, mein Kindergarten gibt es auch nicht mehr. Es wurde auch rückgebaut. Da stehen halt Mehrfamilienhäuser drauf. Keine Schule ja, mehr, und kein Kindergarten.
1: Ja, der Kindergarten ist bei mir definitiv auch weg. Es war auch ein gutes Grundstück. Es ist, das musste einfach bebaut werden. Übrigens auch ein äh, Lüttenklein. klein. Äh, vielleicht sollte ich doch mal endlich dieses Buch von, äh, von Steffen Mauer lesen. Ich
0: es dir auf Amazon.
1: Nee. Ich es dir in der
0: Buchhandlung vor
1: Ort. Nee, das ist doch nicht nötig, denn. <lacht> Kaufst du selber. So. So sieht's aus.
0: Das war das Feedback. Vielen Dank für eure Stimmen. Dann geht's direkt weiter mit der zweiten Rubrik und die heißt wie immer Das Wort. Einer bringt ein Wort mit, das der andere nicht kennt und wir reden einfach frei drüber, ohne beide darüber etwas recherchiert zu haben, sondern einfach nur unsere Erinnerungen und unsere Gefühlslage. Ich habe es schon angeteasert, ich habe dir in Message geschrieben, dass ich das spektakulärste Wort überhaupt mitgebracht habe, mit dem du am allerwenigsten rechnest und möchtest du wissen, wie das Wort heißt, über das wir jetzt sprechen?
1: Ja, bitte, bitte, bitte.
0: Es ist nicht nur einmal, das sind mehrere, aber ich glaube, es gilt, was ein Songtitel ist und er heißt "Mambo Number 5.
1: Oh Gott, wieso bist du denn damit rausgekommen? Darüber müssen
0: wir sprechen. Ich sag kurz, was ich dazu denke: Den "Mambo Number 5 war ich, als ich 17 wurde und gerade 18 geworden bin, der Sommerhit des Jahres 1999. Und kein Song hätte schlechter meine Gefühlslage zu der Zeit widerspiegeln können <lacht> als dieses Lied. Und deshalb blieb es in meiner Erinnerung und sollte vielleicht ein bisschen anreiz sein, über Musik zu sprechen. Kennst du den Song noch? Also
1: ich, ich kenne den Song noch, ähm, er löst bei mir aber keinen Ohrwurm aus und darüber bin ich auch sehr, sehr froh. Ich kann ja sagen, dass diese typischen Sommerhits, ich mag die überhaupt nicht. Ich, ich war eben geneigt, dazu zu sagen, sogar ich hasse sie. <lacht> Vielleicht ist es einfach so, ich mag gar keine fröhliche Musik und Sommerhits sind ja generell sehr fröhliche Lieder. <lacht> die sollen ja auch fröhlich machen und den Sonnenschein in den Ohren simulieren. Aber das ist überhaupt gar nichts für mich. Deswegen war meine Assoziation mit Mambo Number Five eher das Jahr, das du gerade genannt hast, mhm. 99 Weil da habe ich nämlich mein Abitur abgeschlossen. Du hast Und unter Mambo Number Five dein Abi gemacht? <lacht> also wir haben diese Musik nicht gespielt. Ich möchte aber nicht ausschließen, dass wir bei der abi fire äh, Mambo Number Five mindestens einmal vom DJ gespielt bekommen haben. Das Einzige, was ich nur weiß, ist, dass ich hatte eine Rede gehalten, also vor vor den Klassenkameraden innen und äh, mein letzter Satz oder mein erster, das weiß ich dann doch nicht mehr so ganz genau. Ich habe gesagt, wir sind das Letzte, zumindest die Letzten in diesem Jahrhundert, was natürlich nicht stimmt, aber ich fand das irgendwie lustig damals. Ich bin kein guter Redenschreiber.
0: Wir waren auf Abschlussfahrt so, nach Prag wir waren ja in Thüringen, da ist man in den Osten gereist nach der Wende, weil es ja alles schön billig war und man als mittelloser ostdeutscher Schüler auch mal Geld ausgeben konnte, weil da alles so günstig war damals ja noch. Wir für 50 Cent, fände ich. Wo hat man es das noch gegeben? Und deshalb hat mich dieses Lied während dieser ganzen Abschlussfahrt nach Prag begleitet. Das ist meine Erinnerung. Das ist unfassbar untrennbar miteinander verbunden, dieses Lied und mein Abitur. Und bis zum Rest meines Lebens würde ich mich quälen.
1: Ostdeutsche Aber Musik... Warte. War denn die Klassenfahrt so schlecht oder. Ich oder weiß nicht. Mehr. einfach nur. Ich weiß, dass wir nach Prag
0: gefahren sind. Ich weiß noch, wie wir alle. Der, der Bus fuhr so ein, das heißt, wir sind bald im Hotel und wir gucken auf so einen riesengroßen Neubaublock. known ist Plattenbau in Silvest. Und ich weiß noch, dass der ganze Bus raunt. Bitte lass nicht das Hotel sein. Bitte lass nicht das Hotel sein. Bitte lass nicht das Hotel sein. Und welches Hotel <lacht> war? Das. Das. Genau. <lacht> mhm. Ja, ostdeutsche Musik wollte ich ja als. Äh, Thema eigentlich damit einbringen oder Musik im Osten? Was
1: man ja, das ist ja das Erste, woran man denkt, wenn man Mambo Number 5 hört. Denn die Frage
0: ist: äh, ostdeutsche Künstler der Zeit, kennst du welche?
1: Also Überhaupt ich nicht. Ich. Na äh, hm. ja, doch, warte mal, ganz kurz. Wenn ich jetzt ein bisschen länger überlege, äh, dann würde ich sagen eher so Bands, aber die sind glaube ich eher so ab 2000 dann gekommen. Mhm. Und also, äh, heute, spontan, äh, wäre jetzt so Clueso, wäre der Erste, der mir einfiel. Und dann Juli war Juli oder Mia, eine von den beiden Bands, die war doch auch ich ein glaub, bisschen <lacht> Aber es gibt natürlich eine Band, die auch Ostdeutsche hat, das ist Rammstein. <lacht> Ja, Rammstein,
0: war das hier gehört bei dir? Weil du sagst, du was Rammstein ist nur der Kontrapunkt zu guter Laune Musik, die du ja verneint hast. Hast du in deiner Jugend viel Rammstein gehört?
1: Ich musste. Also was für dich Mambo Number Five ist, ist vielleicht Rammstein für mich, weil mein Vater ein Riesen-Rammstein-Fan war. Echt? Das hätte ich jetzt als letztes vermutet. Und äh, ja, also der Ich weiß auch nicht, warum er gerade Rammstein mochte. Also generell war er eh so ein also Rock-Fan. ne Und das war eine Form von Rock, muss man ja so sagen. Der mochte irgendwie die die Texte, die haben ja teilweise auch sehr äh, also lyrische Texte gehabt und sind auch sehr lustig gewesen. Und Ich weiß noch, wie wir aus straße und nach Rostock gefahren sind, äh, weil wir meine Oma besucht hatten und dann hat mein Vater ähm, äh, Rammstein im Radio gehört und hat das, der Seemann, oder Seemann hieß das, und dann hat er das irgendwie laut gemacht und ich fand das schrecklich. Das ist überhaupt nicht meine Musik. Äh, das ist überhaupt nicht meine Musik und dann habe ich gemerkt, dass mein Vater wirklich ein Fan war, weil der immer mehr auch, also der hat dann Rammstein gekauft, der war sogar auf dem Rammstein-Konzert. Aber es hat eine Sache äh, bei mir dann verändert, beziehungsweise mir was gebracht. Ich habe im Studium ein Seminar gehabt, Rechtsextremismus in Ostdeutschland. Mhm. Und da ging es natürlich auch um Musik. Und dann haben ganz viele zu der Zeit äh, gesagt, ja, Rammstein, das ist doch so voll die rechte Musik. Und das ist so Nazi-Musik und so. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, naja, also, äh, dann müsst ihr mir eine Sache erklären. Mein Vater ist richtig links orientiert, mhm. äh, ganz, ganz weit weg von, von rechts oder Nazi und der liebt auch Rammstein und der würde nie im Leben darauf kommen, dass das in irgendeiner Form also eine rechtsgefärbte Musik ist. Und das löste dann eine Diskussion in diesem Seminar aus, weil da ganz viele eben auch sagten, ja, ich höre auch gerne Rammstein, ich bin überhaupt nicht rechts. <lacht> und, also äh, das, das war nochmal eine ganz interessante Situation. Situation dadurch Situation Und wir haben sogar Rammstein einmal zu Heiligabend gehört und ich muss sagen, das war eines der lustigsten Heiligabende, weil wir dann auf einmal nicht mehr Schneeglöckchen, Weißröckchen gehört hatten, sondern meine Mutter, mein Vater und ich haben dann Rammstein richtig schön laut aufgemacht und haben sogar dazu gesungen. Ich weiß gar nicht, woher wir diesen Text kannten, aber irgendwie fühlte sich das richtig und gut an.
0: <lacht> du musst es also nicht mit auf das Rammstein-Konzern?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also es soll ja dort wirklich ja abgehen. Ne? Da wird ja auch so, so ein, ein Boot über das Publikum irgendwie so, so ähm, gehoben. Also da sitzt dann auch äh, einer von der Band in dem Boot. Und äh, es soll auch ein sehr gemixtes Publikum sein. Also alt und jung, männlich, weiblich, äh, bunt, konservativ, alles dabei.
0: Ja, ich kenne es nur von Ausschnitten. Ich glaube, Rammstein ist performance-technisch eine Mischung aus die Rockstars also die Rockversion von Helene Fischer und Siegfried und Roy. <lacht> so würde ich sagen. Es ich, soll sehr viel Feuer bist... geben und Akrobatik und hm. Blitze und Performance.
1: Ich hätte jetzt vielleicht an Marilyn Manson gedacht, aber gut, das ist jetzt nicht ganz weit weg von Helene Fischer. <lacht> oh Gott, ich glaube, wir haben gerade jetzt so 20 Prozent der Hörerinnen verloren. So Fans, die sagen, hey, was habt ihr gegen Helene Fischer?
0: Liebe Helene Fischer-Ultras, es tut mir sehr, sehr leid, hier das nicht wieder sagen. Ja, ostdeutsche Musik, wie sieht es bei dir mit, mit den bösen Onkels aus? Wo wir gerade bei Rammstein Böse Onkels seinem Seminar zu Rechtsrock sind.
1: Ja, Böse Onkels sind dort auch erwähnt worden, aber ich habe Böse Onkels nie gehört. Vielleicht mal so eine Sekunde oder zwei. Das ist halt nicht meine Musik. Ich hm. hatte viel böse, Kontakt mit Böse die?
0: Onkels, weil das mit meinem Umfeld irgendwie viel gehört wurde.
1: Ja. Aber kommen die aus dem Osten?
0: Nee, aber es ist so typisch Ostmusik. Hast du auch den Eindruck, immer wenn ich im Osten bin, Radiosender im Osten, werde ich mein Thema aus dem Vorbereiten müssen, spielen andere Musik als Westradiosender. Es gibt im Osten einen anderen Musikgeschmack.
1: Ich muss dir leider gestehen, dass ich gar kein Radio höre. Es mhm. <lacht> geht mir total auf die Nerven. Ich, es gibt so Songs, wenn, wenn du durch den Osten nicht.
0: fährst, ist gerade ein Thüringen, Radio Sachsen, ähm, MDR. Äh, ich spiele nie andere Musik. Also äh, tendenziell. Es, zum Beispiel Westernhagen wird im Osten viel mehr gespielt als hier im WDR, habe ich den Eindruck ich glaube, im Osten geht kein Tag rum im Radio, wo nicht Westernhagen läuft. Hier im Westen höre ich das sehr selten. Beispiel.
1: Ich vertraue dir da jetzt Oster. einfach mal. Aber das sind doch eigentlich gerade so Lieder, die man jetzt hier so in Nordrhein-Westfalen <lacht> verboten würde. Ja, ich habe
0: den Eindruck, dass eher so eine Nachwende-Nostalgie Nostal dann irgendwie ist. Dass, also weil mit, mit dem Mauerfall kamen ja ganz viele Leute in den Osten, die dann Konzerte gegeben haben so zu dieser Zeit, 1990 bis 2000, dass das eben nachhängt, also dass viele dadurch ihren Musikgeschmack geprägt haben. Weißt du? Mhm. Weil du, ja, ähnlich wie wir es ja hatten mit den Fertiggerichten, war ja auch die Musik- und Konzertbesuche auch von heute auf morgen da. Du hattest ja quasi mit dem Stichtag 9. November 1989 auf einmal die Möglichkeit Konzerte zu besuchen und hattest, konntest nicht warm werden mit deinem Musikgeschmack. Und glaube ich, dass sind auch viele Ältere, dann zum Beispiel auch Rammstein-Fans geworden wie dein Vater, wo du eigentlich wahrscheinlich heutzutage reinwachsen musst. Du musst die Musik ja irgendwie in deiner Jugendphase, oh, man prägt das ja. Und ich glaube, wir hatten das dann durchaus, also ich jetzt nicht, aber meine Familie, auch wenn ich meinen Bruder lebe, der ja damals fast schon 18, 19 war, also technisch musstest du dich völlig neu ordnen.
1: Ja, also Radio ist für mich immer ein Sinnbild dafür, das sind dann irgendwie so diese Top-20-Lieder, das Beste aus den und dann Hört man eigentlich immer das Gleiche? Also deswegen nervt mich das auch. Und manchmal hat mich auch die Moderation als solches äh, nicht immer so abgeholt, äh, weil das immer so, so eine ganz bestimmte Art und Weise ist, also wie, wie, wie im Radio auch gesprochen wird. Vor allen Dingen, je früher das Radioprogramm anfängt, desto lauter und flippiger und aufgeweckter ist das. Wahrscheinlich um die Leute auch früh morgens um fünf oder sechs irgendwie, äh, ich sehe jetzt mal, fertig zu machen äh, für die Arbeit. Aber das ist, äh, ich, vielleicht mag ich einfach gut gelaunte Menschen nicht, wenn ich noch nicht gut gelaunt bin, <lacht> tendenziell früh morgens. Ja, was die Musik angeht, also zum Beispiel meine Eltern haben ja äh, auch noch in der Sowjetunion, also was heißt gelebt, also meine Mutter hat natürlich in der Sowjetunion gelebt und mein Vater hat dort studiert mehrere Jahre und äh, das war äh, eben auch die Prägung für seinen Musikgeschmack. Und ich kenne mich da jetzt leider nicht gut genug aus. Da müsste man eigentlich noch mal ein bisschen forschen. Aber es gab natürlich so bestimmte Lieder äh, oder bezieh beziehungsweise Schallplatten, die konnte man in der Sowjetunion kriegen, die man aber in den DDR nicht kriegen konnte und umgekehrt. Da gab es auch teilweise so äh, 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 Grauimporte und so weiter. Also auch das, also mein Vater hat auf jeden Fall sehr viel also so typische britische Rockmusik ähm, oder US-amerikanische, also dort auch gehört zu der Zeit. Und das hat ihn auch geprägt. Und Rammstein setzt da wahrscheinlich auch ein bisschen drauf auf.
0: Was meinst du, woher das kommt? Du hast das Seminar ja so gemacht. Du musst ja da Fachwissen zu haben, dass solche Bands wie Rammstein und Böse Onkels im Osten denen als rechte Musik gelten oder galten. Hm.
1: Also in dem Seminar haben wir das nicht wirklich besprochen, mhm. weil also weil es dort eher darum ging. Also gibt es einen Rechtsextremismus in Ostdeutschland? Wie ist dieser ausgeprägt? Wie kann man das überhaupt messen? Mhm. Es ist ja nicht so, dass jemand freiwillig sagt, ich bin rechtsextrem mhm. oder ich bin völkisch eingestellt. Das waren mehr so die Themen. Die Musik spielt natürlich eine Rolle, wenn es um das ganze Thema Identität geht. Also genauso wie Kleidung eine Rolle spielt, mhm. um, um sich sozusagen auch ähm, zu zeigen, dass man zu etwas gehört. Das ist so äh, das verbindende Element. Und ähm, ich, vielleicht ist es einfach, äh, die, die Musik ist ja zum einen sehr laut, sehr wild, sehr ähm, ja auch aggressiv in vielen Punkten. Vielleicht hat das so äh, vor allen Dingen was damit zu tun, wie die wie der ostdeutsche Rechtsextremismus ähm, in den 90ern auch sehr stark ausgeprägt war, der war ja ne, das war ja diese Baseball die wir ja kurz angesprochen hatten ne? das war ja alles mhm. ein bisschen militanter ein bisschen äh, aggressiver, gewalttätiger auch nach außen hin und ich kann mir gut vorstellen, dass dann diese Musik das ganz gut irgendwie ähm, repräsentierte für diese Gruppen aber das ist jetzt vielleicht auch super weit hergeholt. Hast du eine Erklärung?
0: Ja, ich hatte immer den Eindruck, dass die Musik halt gut anschlussfähig ist, weil sie halt eine Rockmusik war, eine derbe, eine schmutzige Musik, eine politisch-polemische oder ja, eine stark aussagekräftige, die aber nicht Punk ist. Und natürlich, wenn du jetzt nicht, also wenn du jetzt links warst und autonom, dann hast du dir andere Bands reingezogen. Wenn du aber eine gesellschaftskritische Haltung hattest und auch eine gesellschaftaggressive Haltung gegenüber in jungen Jahren, waren diese Bands natürlich dann sehr schön anschlussfähig. Ja, wenn du nationales Gedankengut hatte, also nicht mal rechtsextrem so, aber ich kenne mal im Osten nach der Wende sah ich dir ja auch nichts, ne? dass man man saß in seinem Dorf kannte keine Ausländer und so hat sich das Bild manifestiert. Es gab die bösen Geschichten über Sinti und Roma, es gab die Geschichten, die kursierten über die Gastarbeiter aus Vietnam und aus äh, anderen sozialistischen Bruderländern, die eben ja nie mit den Orten gewohnt haben, sondern sonst wo. Man hat die hat nie gesehen und so hast du dir dieses Bild manifestiert nach der Wende. Gleichzeitig haben deine Eltern den Job verloren. Viele Leute fühlten sich im Stich gelassen von, von der Politik. Es gab keine ostdeutschen Politiker, sondern die kamen irgendwie alle aus dem Westen, haben den Osten regiert und so ging es mit den Firmen auch. Und dann waren diese Bands natürlich, glaube ich, gut anschlussfähig, deine Aggressionen da aufzufangen. Weißt du, hm. was ich
1: meine? Ja. ja, gerade die Aggressionen, also da sehe ich auch einen ganz großen Punkt. Wo du jetzt so Punk erwähnst, es gibt bei äh, ZDF oder in der Mediathek aktuell eine vierteilige Doku über Punk. Sehr interessant. Ich habe aber erst nur zwei Teile geschafft. Zum einen äh, habe ich gelernt, dass diejenigen, die äh, angefangen haben mit mit Punk, waren eigentlich gar keine Punk-Rocker. Die mochten diesen Begriff überhaupt mhm. gar nicht. Also die haben sich eher als Rock'n'Roller gesehen. Aber das Zweite, was sie eben auch erzählt haben, dass damals als sie anfingen, eben mit, mit dieser Art von Rock, wollte man auch ganz bewusst provozieren, wollte auch einen Ort für Menschen schaffen, die irgendwie nicht reinpassen irgendwo. Also so, so für, für die ganzen Menschen, die irgendwie außerhalb des äh, Gesellschaftskonsens standen und die auch existierten, denen wollte man irgendwie eine Musik geben, eine, eine, eine Welt, in der sie sich sozusagen auch wohlfühlen können. Und so ein bisschen, was du gerade beschreibst, hat ja vielleicht auch äh, ich glaube, nach der Wende auch in vielen Orten natürlich auch für Jugendliche stattgefunden, dass dort einfach auch erstmal eine Riesenlücke entstand. oder also, Was heißt Lücke? Aber es waren auch ganz viele verlorene Seelen erstmal da, die irgendwie eine gewisse Art von, von Halt äh, brauchten, irgendwas, wo, irgendeine Form von Identität. Und äh, ich glaube, das waren viele auch Suchende.
0: Ja, mein zweiter Punkt wäre, meine zweite Idee, die jetzt spontan dazu aus mir gerade eingefallen, weil es ja gerade auch so top aktuell ist mit Corona. Ich weiß auch nicht, wie sehr seit der Wende auch diese ganzen Verschwörungsmythen, Verschwörungstheorien damit eine Rolle spielen. Also was ich damit sagen will, ist, meine, Rammstein fährt jetzt mit dem Boot mit der Regenbogenflagge über die Konzerte. Die bösen Onkels haben mit Deutschland im Herbst ja in dem Lied Offensichtlich in ihren Lyrics verurteilt die lichten Anschläge Anschläge. Ja, ich sehe braune Scheiße reden wie die Textzeile geht und äh, äh, ja, also, aber dennoch hatte ich mal den Eindruck, dass das in der Wahrnehmung nach der Wende immer so war mit, ja, die müssen das ja machen, und eigentlich meine es ja, an. also dass es so äh, immer den Bands auch noch dieses Recht unterstellt wurde, obwohl sie sich klipp und klar dagegen positioniert haben. Mhm. Weißt du, wie man heute sagt, ja, der Main eigentlich fünf Typen man darf ja nicht mehr sagen, was man will ist ja political correctness und die eigentlich würden die auch anders, ob das nicht auch eine Rolle gespielt hat im Osten, dieses Schönreden, also eine, eine Pseudo-Unterstützung zu erfahren durch diese Bands, die in Wirklichkeit vielleicht gar nicht gab. Oder vielleicht gab es die auch, ich weiß auch nicht, ist nicht meine, ist jetzt ad hoc ja, wir haben uns ja nicht auf das Thema vorbereitet, vielleicht hat die Plattenfirma auch 90 gesagt, pass mal auf, sag das mal nichts gegen, das ist ein guter Markt, da verkaufen wir, wenn die Leute sich auf ihren tiefer gelegten Golf-onkels hinten drauf kleben, da verdienen wir am Merchandising, möglicherweise war auch das der Fall, das kann ich gar nicht beurteilen.
1: Also in irgendeiner Form hat es ja einen kommerziellen Erfolg gegeben und äh, der ist sicherlich weit über bestimmte Szenen irgendwie hinausgegangen. Also dass da ich glaube manchmal auch vielleicht nicht so hingeguckt worden ist oder so kann ich mir gut vorstellen. Aber du du sagst es eben auch. Ich kenne mich da viel zu wenig aus. Ähm, wenn du jetzt schon Textzeilen zum Beispiel anzitierst, ich habe nie mir die Texte wirklich angehört ähm, und habe mir auch weil ich generell einfach Texte nicht hören kann. Ich mhm. bin da irgendwie, anscheinend habe ich da so eine Gehirnkrankheit, die Songtexte <lacht> einfach nicht. <lacht> ja, was ich meine äh, ist, du hast kann. halt,
0: weißt es gibt ja nur die besten Sterbenjungen von Onkel. Das Lied kannst du hören und in heroische, nationalistische Gefühle verfallen, wenn du willst. Nach dem Motto Aufopfern. Du kannst es aber auch satirisch begreifen und merken, dass das eigentlich, eine, ja, eigentlich ein parodistischer Text dahingehend ist, dass es natürlich, ja, abs ja ich kann es schlecht erklären. Aber ich glaube, man kann da verschiedene Gefühlswelten verfallen und je nach. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es in 90ern üblich war, diese Gefühlswelt des national orientierten, rechten Menschen da auch zu befriedigen und da nicht gegenzusprechen. Aber das weiß ich nicht. Weil ich weiß, dass jemand einen so Hörerin oder Hörer hat, ist auch mit dieser Musik aufgewachsen kann, das auch irgendwie einordnen.
1: Also das würde mich schon sehr interessieren, weil. Musik ist ja einfach ein, ein Riesenthema und ich glaube gerade Böse Onkels in Rammstein und vielleicht auch noch andere Bands, äh, die ja vielleicht auch auf einer Kante liegen, ne? also wo man vielleicht gar nicht so genau weiß, ähm, also wo, wo kommen die vielleicht her, ne? das war vielleicht was anderes als dort, wo sie angekommen sind und äh, wer die sozusagen auch in Bezug genommen hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass da einige, die bei uns zuhören, sich besser auskennen damit. Also ich freue mich, wenn ihr da vielleicht ein paar Kommentare für uns habt.
0: Was war denn dein Lieblingslied, als du 18 warst?
1: Wirklich keine Ahnung. Ich ich war immer ganz schlecht in sowas wie Lieblingslieder. Das ist auch der Grund, warum ich äh, irgendwann glücklich war, dass es sowas wie Spotify und künstliche Intelligenz gibt, die mir einfach jede Woche so eine Playlist vorgibt, wo ich sage, ach Gott sei Dank, äh, also die Maschine versteht wirklich viel besser als ich, Hast du jemals eine
0: eigene CD gekauft?
1: Ja. Was war denn die also, erste? Komm, gib's zu. Es ist Army of Lovers gewesen. Echt <lacht> ja. Und, äh, und dann gab es noch, also die erste Single-CD, die habe ich äh, Short, Short Man. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber wurde dann praktisch so eine Frau, ah, ja, ich glaube, -hmm. aus den USA äh, praktisch über kleine Penisse gesungen hat von Männern und sich darüber lustig gemacht hat. Und das fand ich, das war ein schönes Lied. Das mochte ich. Und dann wollte ich die CD auch dazu kaufen. Aber viel lustiger ist, ich habe eine Doppel-MC. Das war nämlich meine erste Kassette, die ich gekauft habe. Und das waren die Bravo-Hits Nummer zwei. Mm, das ist Nummer aber auch die zwei, einzige Bravo-Hits. Ja, die habe ich bestimmt noch irgendwo. Aber Bravo-Hits Nummer zwei. Und da ist dann zum Beispiel Roxette, How Do You Do? Und äh, Dr. Alban, It's My Life drauf. Und mal so das ist das, wo jetzt Menschen zu einer Party gehen, naja, also vor Corona, äh, und es dann Trash-Party nennen. Eigentlich meinen sie 90er-Musik, aber es ist Trash. Also das heißt, meine Musik, die ich als Teenager gehört <lacht> habe, wird mittlerweile unter Trash verbucht.
0: Berühmteste Band aus Sachsen-Anhalt?
1: <lacht> Silbermond? Tokyo und <lacht> Magdeburg. Ach, Tokio Hotel, ja stimmt. Ja. Du, die sind ja wieder zurück. Hast du das mitbekommen? Nein, jetzt, ich, ich lese
0: hab, die Gala nicht so oft wie du, weil ich nicht so oft zur Frisur gehe wie du. Aber, was ich fand <lacht> halt, bei meiner in Tokio Hotel war die erste ostdeutsche Band irgendwie, die wieder richtig groß, also wo mir es in Erinnerung war, als ich dann schon Köln Köln war, dachte ich, ach guck mal, eine ostdeutsche Band, so, die dann Weltruhm erlangt hat. war ich damals sehr stolz drauf.
1: Das ist lustig. Ich habe die nie als ostdeutsche Band so wahrgenommen. Nicht mal jetzt, wo du das gerade sagst, fühlt sich das nicht ostdeutsch an, aber klar, also die kommen dort ja aus der Magdeburger Ecke, mhm. glaube ich. Weil du ne? hast du vor allem gehört beim ja. Reden,
0: das fand ich damals so schön. Also wenn die Interviews gegeben haben, du hast halt diesen Magdeburger Einschlag immer gehört. Das fand ich sehr sympathisch.
1: Nee, ich habe nur, ähm, ich, ich habe American Football geguckt und dort guckt man sich dann ja wieder Werbung so an. Mhm. Da wurde auch Werbung für äh, Germany's Next Top Model gemacht und dort sah dann auf einmal äh, sah ich dann, die Titelmusik für die Staffel ist irgendwie Wise mit Tokyo Hotel. Ja,
0: Du hast ein unfassbar großes Gossip-Wissen. Ich bin immer wieder beeindruckt, was du
1: sagst. Das ist mein einziges Gossip-Wissen. <lacht> <lacht> Außerdem hast du nicht gehört, dass ich American Football geguckt habe. Das hat gar nichts mit Gossip zu tun. <lacht> ich wurde gezwungen, diese Werbung zu gucken.
0: Also, ich habe zu den Werbzeiten. Ich bin aufgewachsen, weil man, ich, bin ja, ich habe ein Zimmer im Plattenbau, im Neubaugebiet Wohnungs- Areal geteilt mit meinem Bruder. Wir haben zusammen ein Zimmer gehabt, bis ich 14 war. Und ich bin deshalb mit seiner Musik aufgewachsen. Und wir haben von der Wende Folgendes gehört. Bruce Springsteen, äh, Tina Turner, sowas haben wir gehört. Äh, ich wusste übrigens nicht, dass Tina Turner schwarz ist bis nach der Wende. Das ist eine lustige Anekdote, weil es gab nur ein Plattencover, da war nicht so gut zu erkennen. Und erst nach der Wende habe ich gesagt, ah, es ist eine schwarze Sängerin. Guck mal, wusste ich nicht, bis ich acht bin. Und sowas haben wir gehört. So Rockmusik, viel. Viel äh, ja, Black Sabbath aus Osbourne und sowas haben wir viel. Ich weiß gar nicht, wie mein Bruder an diese Musik gekommen ist zur Ostzeit, aber wir hatten jedenfalls Platten davon. Und gerade auch in der Nachwendezeit, also 1991, ging das auch richtig los. Mhm. Was ich damit sagen will, und das noch zum Mambo Nummer 5 zurück, habt ihr DDR-Bands in der DDR gehört? Kanntest du DDR, Pudis, City und so? Habt ihr sowas gehört?
1: Auf jeden Fall. Ja? Also die Pudi City ähm, waren ganz klar, also zumindest bei meinem Vater, auch eine Musik, die er schon gerne gehört hat. Mhm. Aber äh, erst in den 90ern kam das noch ein bisschen wieder verstärkt hervor. Aber ich muss sagen, ich habe eigentlich das Glück, dass generell meine Eltern einen Musikgeschmack hatten, der nicht stehen geblieben ist. Also man hat also immer wieder auch aktuelle Musik sehr gerne gehört neben, also Rammstein bei meinem Vater, der hat auch gerne Trans gehört. Also der hat sich dann irgendwann einfach alles gekauft, äh, weißt du, so, so 16 Stunden Trans Und dann äh, bin, ich, bin ich dann irgendwann ähm, äh, mit ihm im Auto gefahren und dann äh, halt stundenlang Trans gehört, ja. Also das ging dann auch, also mein Vater hat da äh, sehr viel Variation auch mitgebracht. Und meine Mutter hatte auch, ein Musikgeschmack, der sicherlich anders geprägt war, so so George Michael, aber eben auch Chris Rhea oder Joe Cocker, wo, die, wo auch meine Eltern zu Konzerten gegangen sind. Die waren auf mehr Konzerten als ich in meinem Leben. Ähm, aber ich bin wenigstens in einer musikalischen Umgebung aufgewachsen, wo ich nicht das Gefühl hatte, boah, das ist voll peinlich, dass meine Eltern das hören. Weil es gibt ja auch so Leute, die dann sagen, dass ihre Eltern ja, Musikantenstaatel oder also. so gucken. <lacht> <lacht> hm. Ich hatte jemals immer, immer, wenn ich jetzt,
0: wenn ich jetzt so diese Ostmusik und die Bestmusik des Ostens, also diese 25 besten auf Phoenix auf die Reportagen, keine Ahnung, habe ich auch immer den Eindruck, dass diese Ostmusik dann Nachwende populär geworden ist. Das ist ja ähnlich wie mit der Catwurst. So, Ich hatte den Eindruck, zu der Zeit haben die Leute gar nicht so viel gehört, erst wieder in der Ostalgiewelle in den 90ern. Also ob das überhaupt stimmt, dass Weißt du, ich meine? Dass alle in der DDR mhm. die Pudis gehört haben oder es eigentlich aus solches Ostergie-Thema die Pudis eigentlich noch größer rausgekommen nach der Wende. Das ist mir immer nicht ganz so klar in meiner Erinnerung. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass zu Ostzeiten weder in der Schule noch irgendwo da zu Hause. Ja, aber auch im Fernsehen. Ich, wir haben ja in der Westfernsehen geguckt, auch den ZDF so. Also es kam nicht vor irgendwie.
1: Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass bei uns... Radio, da wurde ein ganz bestimmter Radiosender gehört, also als also nachdem ich mich auch angefangen, also nachdem ich mich erinnern konnte, das war DT64 mhm. und äh, das werden wir auf jeden Fall hier auch in meinem Podcast auch thematisieren, weil das da steckt auch eine ganz interessante Geschichte dahinter, äh, warum also so eine Art Jugendradiosender, so vergleichbar mit, mit äh, Fritz, 1Live äh, und Enjoy und so, warum der in der DDR auch gegründet worden ist. Und das war schon ein sehr, sehr moderner Radiosender mit sehr viel guter auch Musik von kleinen also kleinen äh, Bands und, und Musikern, die gerade am Anfang waren, bis hin zu eben, was, so, was man so hört. Und DT64 existierte auch noch über die Wände hinaus, aber nicht mehr sehr lange. Und ich weiß noch, dass mein Vater damals unterschrieben hatte, es gab so eine Petition, die, die gesammelt worden ist, um DT64 zu erhalten. Mhm. Also das war, also es war auch ein Sender, der für ihn irgendwie eine ganz große Wichtigkeit hatte.
0: Okay, wir ziehen jetzt ostdeutsche Ostergie-Bands auf, wenn zuerst keiner mehr einfit hat verloren. Ich war
1: eigentlich Pudis. <lacht> City. Karat. ich habe schon verloren. <lacht>
0: <lacht> okay, das war das Thema Mambo Number no. 5 von Lubiga. Äh, ja, ich fand es ganz spannend. Wir haben doch dann 30 Minuten drüber geredet. Finde ich schön. Wir haben einige Themen mitgenommen, über die wir nochmal ausarbeiten müssen. DT64, Ostrock, Rechtsmusik. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, was war euer Soundtrack? Eure Nachwendezeit? Was war euer Lieblingslied? Sprecht uns alle Peinlichkeiten <lacht> <lacht> auf Band. Alex, damit sind wir bei der nächsten Rubrik und die heißt wie immer Das Thema. Erkläre uns, worum es in das Thema geht, falls wir neue Hörerinnen und Hörer haben.
1: Ja, im Gegensatz zum Wort ist das Thema etwas, was einer mitbringt, der andere weiß nichts davon und es ist ein recherchiertes Thema, das mit allem auch was persönlich vielleicht zu tun hat, aber wo wir ein bisschen tiefer in die Materie reingehen, ein paar Hintergründe dazu bringen und äh, uns von dort auch natürlich äh, in ein Gespräch hangeln werden. Und äh, dieses Mal habe ich ein Thema mitgebracht, das uns alle betrifft, <lacht> ausnahmslos, nein, ähm, es, es wird bei dir, glaube ich, auch was auslösen. Bitte wird Thema
0: Essen sein, ich liebe Essen. Ich esse fast nee, es täglich.
1: Diesmal, diesmal nicht essen, weil sonst, ich hatte so den Eindruck, dass wir in letzter Zeit sehr viel über Essen gesprochen haben und äh, wir fast zu so einem Food-Podcast <lacht> geworden wären. Ich habe halt nicht
0: viele Themen außer Essen und Schlafen, ja, erzähl weiter.
1: Ja, ich habe auch übrigens überlegt, bevor ich das Thema nenne, warum wir eigentlich Essen so oft thematisieren. Aber es ist nun mal eins der Sachen, die in unserer jüngeren Erinnerung als Vorwendekinder natürlich äh, am präsentesten ist, weil man isst ja von Anfang an, <lacht> so nach der Geburt. Also das heißt, wir werden häufiger auch Essensthemen haben werden als Themen, die man erst als Erwachsener hat. Gut, also mein Thema heißt Mandy. Mandy? Ja. Aha. Also der Vorname ja. Mandy.
0: Ein typischer Ostdeutscher, ich meine Assoziation direkt sagen, bevor du anfängst? Mandy, Bitte. ähnlich wie Danny. Ein typisch ostdeutscher Vorname, ein Klischee-Vorname. Und ich weiß nicht sogar Mandy, die auch ihre erste Banane eine Gurke hochhielt bei der Titanic. Hieß sie nicht auch Mandy?
1: Kommt das daher? Das, das konnte ich jetzt in der Recherche nun wirklich nicht rausfinden. <lacht> Warte, ich muss das kurz googeln.
0: Also, ich bin ganz sicher, dass mein Mandy-Klischee von meiner erste Banane kommt von der titanic Point. Wir haben ja jetzt Internet, das ist ja gut heute. Ah, meine erste war Titanic, Minipli, Frau und es ist Gabi, ZonGabi. Ah, ZonGabi Gabi, Glück, Grüße an Thorsten. Äh, das ist ein Spitzname, das ist, darf auch keiner wissen. <lacht> Zu spät. Gabi, Zone nee, Mandy. Ja, ich kenne auch eine, äh, eine Mandy persönlich, die auch aus dem Osten kommt und auch unter ihrem Namen, glaube ich, leidet. Namen, die auf Y enden, nicht gut. Das ist meine Assoziation.
1: Welche Namen fallen dir denn noch ein mit Y am Bonnie, Ende?
0: Manny, Danny, Katie, <lacht>
1: mhm.
0: Nancy. Ostnamen der 90er. Äh, nee, der 80er eigentlich, ja.
1: Bei mir da kommen wir Namen noch genau drauf aber alle
0: englischen Namen abbekommen.
1: Ja, du hast auf jeden Fall schon ein paar genannt, die äh, heute auch noch mal aufgelistet werden, ganz Cindy. kurz. Ich sehe schon, du kannst mir gleich gar nicht mehr zuhören, weil du nur noch <lacht> überlegst, welche Namen mit Y gibt es noch?
0: <lacht> aber ich glaube, es gibt ja einem Rant. Ja. Und Sinny, ja, mit Sinier aus Marzahn, natürlich nochmal ganz polemisierend, ganz wichtiges Thema der 2000er zur Stigmatisierung von armen Leuten. Aber das ist ein anderes Thema wahrscheinlich.
1: Wir werden uns aber damit heute ähm, am Rande trotzdem beschäftigen, weil warum habe ich das Wort Mandy beziehungsweise ähm, dieses Thema gewählt? Ich bin nämlich auch der Meinung, dass ähm, also dass Namen bestimmte Klischees mitbringen, das gibt es ja häufiger und das wird, glaube ich, auch nie aufhören. Das, das ist einfach so ähm, auch etwas, was immer mitschwingt, weil Leute bestimmte Erinnerungen haben äh, oder ähm, einfach, ja, also äh, ich sehe jetzt mal irgendein Buch gelesen haben oder wie auch immer, da komme ich auch gleich drauf. Also welch, welche Bedeutung haben Namen eigentlich? Ähm, irgendwie bei der Interpretation äh, der Person selber. Aber Mandy hat eine, aus meiner Sicht eine, eine Besonderheit, weil dort nicht die Person mit dem Namen einfach herabgesetzt wird, sondern wie du selber schon ganz am Anfang gesagt hast, es ist auch ein Klischee über Ostdeutschland. Das heißt also, mit dem Namen selber werden also nicht nur irgendwie Menschen möglicherweise herabgesetzt, die den Namen haben, äh, obwohl das überhaupt nichts mit denen zu tun hat, sondern damit wird auch herabgesetzt, also, dass es eben ein ostdeutscher Name ist. Also, so nach Motto, Ostdeutschland hat ja keine besseren Namen. Ich überspitze natürlich an dieser Stelle, dennoch finde ich das äh, ein, ein wichtiges Thema zu verstehen, dass hier ein Name äh, sozusagen repräsentativ wieder für ein Vorurteil, äh, also, ja, unserer Herkunft eigentlich ist. Mhm. Und deswegen dachte ich, wäre es mal ganz gut, sich damit zu beschäftigen, weil genau wie du kenne ich auch ähm, äh, zwei Mandys, mit denen ich auch zusammen zur Schule gegangen bin, äh, äh, mit denen ich auch gesprochen habe, äh, um über dieses Thema zu sprechen. Ja, und äh, möchte da heute mal ein bisschen tiefer reingehen und äh, gehe da auch mal äh, direkt los. Du ich hast mit, erst mal mit, mit dem Mandy
0: Sim über ihren Namen gesprochen, das ist ja spektakulär. <lacht>
1: Ja, also es äh, wäre ja irgendwie komisch, wenn ich es nicht machen würde. Gut, fangen wir mal mit dem simpelsten an, äh, nämlich über den Namen selber mal kurz zu sprechen.
0: Peggy, ich habe mal einen Namen gefunden, Peggy.
1: Ich sehe schon, du recherchierst noch, klammerheimlich. Ich,
0: mein Kopf zermacht hat sich.
1: Ja, ähm. Was der Name Mandy bedeutet, da kommen wir eh gleich noch mal drauf, weil da möchte ich nämlich eine Mandy selber dazu sprechen lassen. Aktuell, wenn du bei babyvornamen.de schaust, mhm. eine Website, die, glaube ich, für sehr, sehr viele Eltern eine wichtige Website darstellt, das kann man jetzt schon sagen, ist Mandy aktuell auf Rang 1039. Und, und es wird auch dort geschrieben, dass eben also bei der Erklärung des Namens auch häufig in der DDR... Es liegt nämlich daran, dass Mandy eben gar kein ostdeutscher Name ist, sondern sich eigentlich ableitet aus einem englischen mhm. Namen. Äh, deswegen eben auch diese Betonung auf auch. Äh, warum das aber so ist, äh, das äh, ist eine Geschichte, auf die ich gleich nämlich kommen werde. Äh, warum in der DDR überhaupt bestimmte Namen gewählt worden sind oder warum nicht. Und das ist dort nochmal eine Besonderheit, wie so oft äh, für ganz Deutschland auch gibt. Es gibt eine Vermutung, warum Mandy zu den Top-Ten-Namen in den 70ern und 80ern gehörte. Äh, die Vermutung ist, dass Barry Manilow hat ein Lied rausgebracht. Oh, man, die mhm. und, Hätte ich auch getippt, äh, das wegen e -Mail. Ja, und 76 hat Frank Schöbel, der bekannteste mhm. Schlagerstar der DDR, das auch noch mal gecovert. Wobei äh, es sehr schwer ist, dieses Cover einfach mal zu finden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Lied wirklich so berühmt war, sondern ich glaube, das ist so das gehört so ein bisschen äh, vielleicht auch zu einer Legendenbildung dazu. Die
0: Frage ist, was damals berühmt ist. Es ist ja andere Zeiten als heute. Ich meine, überleg mal, wenn es damals einmal bei Kessel Buntes lief, hat es halt jeder gesehen oder 80 Prozent der Bevölkerung. Also ich glaube, früher warst du berühmt, wenn du einmal bei Wetten, das ein Lied gesungen hast, weil da kannten dich halt 90 Prozent der Menschen. Ich glaube, wir müssen die mhm. Kategorien immer zeitgenössischer sehen, wie man damals rezipiert hat.
1: Ja, mhm. Ja, das ist ein guter Punkt, weil das war ja auch, also in beiden Teilen Deutschlands so, dass ja einfach Programme also wirklich so, also so wenig da waren, dass eben 80 Prozent der Bevölkerung schon mal auch ein Programm gesehen haben, das sich natürlich auch kollektiv ganz anders einprägt. Wahrscheinlich wie mit Werbung, was wir in der letzten Folge auch besprochen hatten. Ich muss kurz auch mal was zu dieser Website babyvornamen.de sagen, weil es ist schon, also da wird wirklich alles auseinandergenommen. Ich. Ich finde es einerseits ganz gut als Unterstützung ne, der Eltern, weil Name aussuchen. Ich weiß noch, äh, ich habe ähm, ja eine Schülerzeitung auch äh, gehabt bis bis am äh, bis zum Ende meiner Schulzeitung äh, Schulzeitung also, äh, bis zum Ende meiner Schule und die Schülerzeitungen haben auch ständig die Namen ge äh, geändert, weil ich irgendwie unglücklich mit den Namen war und das ist auch das hat sich auch bis heute auch auf Arbeit eingeprägt, also wie man auch ein Projekt benennt und so. Das verändert ganz schnell, wie man auch ein Projekt versteht und sieht. Ich bin aber der Meinung, dass diese Website vielleicht auch etwas komplizierter ist. Ich glaube, es gibt ganz viele solche Websites. Ich nehme das aber nur exemplarisch raus, weil eben auch Leute dort befragt werden zu Namen, wie ihr subjektives Empfinden dazu ist. Mhm. Und ich gebe mal raus, was bei Mandy so rauskommt. Also fangen wir mal mit dem schlechten an. Was sind die Klischees? Also äh, es wird zum Beispiel, also die die am wenigsten assoziierten Eigenschaften mit Mandy sind sportlich, intelligent und erfolgreich. Die liegen also so bei 59 bis 63 Prozent Zustimmung. Ist ja immer noch viel, ne? aber wenn man das ins Verhältnis sieht, dann sind das praktisch also die Eigenschaften, die man Mandy am wenigsten zuschreibt, subjektiv mhm. und am meisten gesellig, bekannt und weiblich. Da liegt man dann bei über 80 Prozent mhm. Zustimmung.
0: Nur weiblich so. hätte ich jetzt auch. Ja, aber die meinen gut. wahrscheinlich mit weiblich was anderes, ne? meinen so ein phänotypisches weibliches
1: Bild. Das kann ich natürlich jetzt nicht nachvollziehen. Ja. Ich glaube auch, dass es eher mit dem Phänotypischen zu tun hat. Also ähm, wie man sich das so vorstellt. Also wirkt weiblich. Ja. Mhm. Und äh, da gibt es auch so einiges ähm, an natürlich Forschung, äh, die sich damit beschäftigen, so über die Klangfarbe von Namen und dass die auch ähm, bestimmte Assoziationen auch weckt. Ich muss mich kurz
0: korrigieren. Ich meine phänotypisch weiblich natürlich, dass Gesellschaft, also, das Stru also so wie die Gesellschaft weiblich für sich definiert, nicht ein biologisches weiblich, was, ihr wisst, was ich meine, ich will keinen Ärger kriegen. <lacht> also, es ist ein gesellschaftliches Konstrukt, was Menschen als Weibchen für die da ankreuzen und kein Fakt,
1: ja. Ja, und ich habe jetzt ähm, eine, Mandy, ähm, ich hab habe sie einfach mal ein bisschen was zu ihrem Namen gefragt und sie hat mir dann auch äh, per WhatsApp äh, auch geantwortet. Vielen Dank äh, auch an dieser Stelle. Ähm, ich bin auch ein bisschen auf die Nerven gegangen, von daher auch Entschuldigung an dieser Stelle. Ähm, ja, und äh, Manny schreibt... Hallo Alexander, kurz zu um meinem Namen, wie er entstanden ist und was ich damit verbinde. Ich sollte eigentlich Manuel heißen, da früher ja nicht klar war, ob ich ein Junge oder ein Mädchen werde und meine Mutter wollte unbedingt einen Jungen haben. Wie man sieht, bin ich aber ein Mädchen geworden und Mandy war zu der damaligen Zeit ein sehr beliebter Name. Da hatte meine Mutter nicht lange überlegt und mich Mandy genannt. Ich selber bin nicht allzu oft in den alten Bundesländern, wenn dann in Berlin, aber die Berliner sind von der Mentalität sehr locker drauf und haben mich nie auf meinen Namen angesprochen. Auch in Hamburg wurde ich darauf nie angesprochen. Mir wurde nur gesagt, dass das ein sehr seltener und schöner Name sei und das finde ich persönlich auch. Ich finde es sogar sehr schade, dass mein Name nicht mehr so modern ist beziehungsweise so gut wie niemand sein Kind mehr so nennt. Ich mag meinen Namen sehr gerne, aber man muss dazu sagen, dass mein Name nur im Grunde ein Spitzname ist. Der richtige Name ist Amanda und Mandy ist nur die Kurzform von Amanda. Es ist ein englischer Name und bedeutet die liebenswürdige. Ach ja, und sicherlich hat man mal gehört, dass mein Name ein typischer Ossi-Name ist. Aber damit habe ich gar kein Problem. Und Sie haben ja auch recht. <lacht> das lachende Smiley kam dann auch direkt dazu. Und ja, sie ist ostdeutsch Name, oder westdeutsch? Sie hat mit mir zusammen in Rostock äh, auch also in der Schule gelernt. Ah, okay. mhm. Also sie ist damit auch ostdeutsch. <lacht> dann kommen wir mal zum Thema Namen in Ostdeutschland generell. Äh, es gibt eine Namensberatungsstelle der Uni Leipzig, die existierte auch schon zu DDR-Zeiten. Und äh, manche kriegen das wahrscheinlich auch mit, wenn es um Vornamen oder Nachnamen geht, dann kommt man sehr schnell auch mal auf die Uni Leipzig. Und da gibt es äh, zwei Frauen, die Gabriele Rodriguez und die Dr. Dietlind Krämer, die beschäftigen sich aktuell äh, eben auch mit äh, Namensgebung in der DDR. Mhm. Das liegt daran, dass ein Mitarbeiter 14 dicke Hefter gefunden hat, wo Briefe... Abgeheftet worden sind von Eltern in der DDR, die diese Namensberatungsstelle angeschrieben haben und eben also ja, eine Beratung zu mhm. Vornamen haben wollten. Ähm, ich wusste erstmal gar nicht, dass es sowas gibt, aber das ist sowas wie babyvornamen.de noch in der Vorinternetzeit <lacht> wahrscheinlich. Äh, die werden auch heute noch äh, genutzt und was dort eben auch gesagt wird, dass die Fantasie äh, weit über das kleine Vornamenbuch hinausging äh, zu DDR-Zeiten. Also da gab es wohl ein kleines Vornamenbuch. Ich denke mal, dass es äh, das Buch immer noch gibt äh, und wahrscheinlich äh, so sein 30. Update irgendwie erfahren hat oder so. Und äh, die Vornamen der DDR sind, sagen wir mal so, aus drei Ecken meistens entstanden. Das eine ist, dass zum Beispiel bis in die 80er hinein die Zeitschrift Mosaik mit den Dicke Ducks mhm eine äh, enorme Rolle gespielt hatte bei Vornamen, die wir, sagen wir mal, aus heutiger Sicht oder damaliger Sicht auch als exotisch bezeichnen würden. Also gar nicht so in den normalen Ablauf äh, oder also so, oder Erfahrungsraum irgendwie existierten, sondern eben aus anderen Ländern, weil die Diggedacks ja immer in anderen Ländern waren und äh, dort gab es wohl eine Vielzahl an Namen, die dann eben kamen. Zum Beispiel, was in einem Artikel dann auch erwähnt worden ist, der Name Fatima, hm. der nun wirklich nicht typisch DDR jetzt erstmal ist und auch nicht typisch Osten, aber Fatima war ein Name, der in, in einem Mosaikheft eben auch stattfand und dadurch eben auch eine Inspirationsquelle war. Die zweite Inspirationsquelle, kaum überraschend, natürlich so Bücher, Künstler, Sportler haben eine große Rolle gespielt. Und die dritte Quelle... Das hatten wir ja in der letzten Folge erst, das Westfernsehen. Und äh, in den 80ern hat das enorm beeinflusst, dass eben auch Bobbys und äh, Pamelas kamen, hm. zum Beispiel wegen Dallas und Denver Clan und so weiter. Ich bin weiter. dafür,
0: dass jetzt jemand einen Jingle macht. Wir bräuchten immer mit, und schuld ist das. Und dann kommt so ein Jingle. bam, 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 das Westfernsehen. Mit so einem so Orchester <lacht> oder so. Das bräuchte man zum Einspielen.
1: Ja. Super interessant fand ich, dass häufig ungewöhnliche Namen gewählt worden sind zu DDR-Zeiten, um zu opponieren. Mhm. So nach Motto, also der Staat kann mir nicht sagen, welchen Namen ich geben soll. Und deswegen hat man ganz bewusst eben auch Namen ausgesucht, um also sozusagen zu zeigen, äh, man, man opponiert gegen mhm. den Staat. Ja, deshalb hat meine äh, ganze
0: Familie alle englische Vornamen. Also die Kinder.
1: Mhm. So kenne ich die Geschichte. Wie ist denn Danny entstanden?
0: Ja, langweilig, ne? Irgendwie, ich finde es ja groß... Also eine Traumatisierung eines jeden Kindes im Leben ist ja, wenn die Eltern sagen, ich fand den Namen schön. <lacht> Mehr Grund hat es nicht. Firnie <lacht> habe ich gelesen irgendwo, fand ich schön. Dein Vater war auch einverstanden. Weißt du, man hat ja mal als Kind, denkt man sich ah, lange ausgewählt und die Bedeutung des Namens und ne, bei mir ging es nur englischer Name, weil alle anderen Kinder auch schon englische Namen hatten. Fertig. So kenne ich die Geschichte. Vielleicht gibt es eine schlimme Geschichte drumherum. Meine Mutter hatte Mädchennamen, genau es war wie meinem Es war ein bisschen verwirrend. Also gemacht. Man ging davon aus, ich werde Mädchen, bin dann aber keins geworden. So, also es stand alles fest in der Name und da mussten die spontan umentscheiden, so. Und da gab es eine lustige Geschichte, weil mein Vater dachte, ich wäre ein Mädchen, aber ich war keiner und irgendwie, ich, ich erzähle die Geschichte beim nächsten Mal in den lustigen Variante, weil es gab irgendeine lustige Verwechslungskomödie um mich. Ja, aber die fällt mir nicht mehr ein, ich muss meinen Vater nochmal fragen, dann erzähle ich die wie die war. Ich mache mal einen Marker für später und erzähle diese lustige Anekdote das nächste Mal. Ja, wie ist dein Name entstanden, warum, Alexander? Gibt eine schwierige... Äh, bei
1: mir ganz einfach, nee, ganz klar, äh, weil mein Opa mhm. mütterlicherseits Alexander hieß und äh, dort auch also im Russischen die Tradition auch meistens ist äh, nach dem Großvater oder zumindest äh, nach Großeltern irgendwie zu benennen. Wenn ich ein Mädchen geworden wäre, wäre ich Katharina geworden. Mhm. Das war die Oma äh, von meiner Mutter. Katharina, und, die Große, äh, Alexander,
0: der Große. Ihr habt so nicht niedrig gestapelt bei den <lacht> Namen. <anderen.
1: lacht> ja, es. Äh, ich glaube, damit wurden auch die Erwartungen äh, gleich sozusagen mit in den Namen hineingegeben. Was übrigens gar nicht so abwegig ist. Äh, in, der, in der Forschung gibt es dazu einige Aussagen. Also dass wenn Eltern Namen äh, also ihren Kindern geben, dann steckt meistens dort auch eine gewisse Erwartung schon gleich mit drin, was man den Kindern mitgeben möchte und wer sie sein sollen mhm. oder wie sie sein sollen. Ähm, nicht, dass jetzt meine Eltern äh, vorhatten, dass ich jetzt irgendwie äh, also ich sehe jetzt mal ein großer Politiker oder sonst was wäre da. Aber man hatte schon eine gewisse Erwartung mit Alexander. <lacht> ich hoffe, ich habe sie nicht enttäuscht. Ja, also vielleicht auch mal, um ein anderes Klischee äh, zu widerlegen. Also Kevin ist ja auch so ein Name, mhm. der äh, gerne so benutzt wird. So, äh, ja, äh, irgendwie ist ja auch äh, nicht intelligent, nicht sportlich oder was auch immer. Also so wie Chantal oder so was man ja heute immer gerne für, für Namen nimmt, die irgendwie eine negative Assoziation haben und wo Vorurteile dranhängen. Äh, Kevin ist aber kein Westname, kein typischer, sondern in der DDR hat es Kevin auch gegeben. Und das war auch kein unbeliebter Name. Das war, ehrlich gesagt, auch für mich überraschend. Also es ist schon einer der beliebteren Namen gewesen, auch in den 80ern. Aber eben äh, im Westen ist er deutlich verbreiteter. Und wir wissen ja auch, dass Kevin kein deutscher Name ist, es ist ja, ich glaube, irischer Abstammung. Und äh, dass der Film Kevin allein zu Hause äh, mit dazu beigetragen hat, dass der häufiger genannt wird, ist auch kein Klischee, sondern da steckt wohl auch ein bisschen was dahinter. Ähm,
0: also kann man jetzt zusammenfassend sagen, dass äh, der Ost und Westen zumindest darin zusammengewachsen sind und nicht mehr unterscheidbar, dass es heute bundeslandsunabhängige Klischeenamen gibt.
1: Klischeenamen, ja, es gibt aber einen Unterschied zwischen Ost und West immer noch bei Vornamen. Immer noch? Da ah, komme ich okay. nicht gleich drauf. ich hätte gedacht, so Kevin
0: ähm, und Chantal könnte aus dem Ruhrgebiet sein, kann aber auch Sachsen-Anhalt sein.
1: Es gibt auch einen, einen, einen Grund, vielleicht noch mal ganz kurz, was war denn überhaupt in der DDR? Was waren denn so Namen, die beliebt waren? Ein paar hattest du schon davon genannt. Also Nancy, Mandy, Jana, Kerstin sind bei Mädchen sehr beliebt gewesen. Patricia
0: erinnere ich mich noch äh, sehr.
1: habe ich jetzt so in der Liste jetzt nicht so gesehen. Ich bin jetzt auch nicht alle Charts durchgegangen, ne? Aber äh, und äh, bei den Jungsnamen waren das Mike, Ronny, Enrico und dann vielleicht äh, eine kleine Randanekdote. Ähm, Steffen war ein sehr beliebter mhm. Name im Osten. Im Westen war er es. Eher Stefan. Mhm. Also zwar aus dem gleichen Klang und gleichem Stamm heraus, aber da gab es dann diesen kleinen Unterschied.
0: Eine Frage, ganz wichtig jetzt an dieser Stelle, weil alle unsere Hörerinnen und Hörer, wenn jetzt aufgeschreckt sein, und sagen, ich will die Fakten wissen, Mike mit AI oder IKE?
1: AI. Okay. <lacht> <lacht> Hab ich so erwartet. Gut dass, gut, dass wir das so klären konnten. Ja, und ein Zitat von der Gabriele Rodriguez von der Namensberatungsstelle, der ist gar nicht mal, der erklärt vielleicht ein bisschen gleich den nächsten Schritt auch. Ostdeutsche sind Vorreiter. Vorreuter, na toll, jetzt habe ich es versaut. <lacht> Ostdeutsche sind Vorreiter, was die Namen angeht. Das fängt damit an, dass erstens die Annahme von Nachnamen der Frauen, also hm. Männer, die die Nachnamen der Frauen annehmen, war sehr früh und deutlicher ausgeprägt. 65 hat es ein Gesetz gegeben, das das erlaubt hat in der DDR und das wurde auch rege angenommen. Vor allen Dingen in den 70ern gab es also eine Welle, wo Männer auch die Nachnamen angenommen hatten. Das war so eine Vorreiterschaft und die zieht sich auch ähm, so ein bisschen auf die Nachwende durch, denn in Ostdeutschland äh, begann dann nämlich die Welle von älteren Namen wieder anzunehmen. Also sowas wie Paul, Karl, Ida, Emma, äh, was jetzt auch gesamtdeutsch ähm, sozusagen Konsens ist, aber äh, begonnen hatte das erst im Osten. Also auch das, äh, die Vermutung übrigens äh, von der Namensberatungsstelle ist, dass äh, in, in Ostdeutschland äh, wohl das stärker ausgeprägt ist, äh, äh, an die Großeltern zu denken und eben die Namen von Großeltern auch dann äh, ihren Kindern zu geben. Also dort hat es vor allen Dingen diesen familiären Hintergrund und nicht jetzt irgendwie mhm. ähm, was anderes ja, ähm, ich habe auch noch ein, ein Zitat äh, von, äh, also, äh, zum Thema Herkunft und ist das eigentlich ein Klischee oder nicht? Und ähm, ich wollte jetzt mal nur kurz vorspielen, das ist beim MDR in der Reportage auch zum Thema äh, Vornamen auch mit, mit gespielt worden, übrigens wo es auch dann um Mandys ging, also äh, wir sind nicht die Ersten, die sich jetzt damit auseinandersetzen.
0: Es gibt ja auch ein Klischee von Ostdeutschen äh, insgesamt, ne? Eine Vergeneralisierung, wie Ostdeutsche sind. Und äh, weil das so ein typisch ostdeutscher Name ist, vielleicht äh, wird es deswegen gleichgesetzt mit diesem
1: Klischee über Ostdeutsche. Und dann würde ich dir gerne auch noch mal äh, vorspielen, äh, was mir die zweite Mandy, mit der ich auch in der Schule war, äh, also schon von der ersten Klasse an, äh, sie hat mir auch ein bisschen was äh, zu ihrem Namen auch erzählt. Mhm.
0: Ja gut, was würdest du über meinen Namen hören? Ja, Mandy halt. Früher, zu DDR-Zeiten, war das ja eigentlich so ein Sammelbegriff. Also ich kann mich erinnern, dass wir ja so zwei, drei Mandys schon in der Klasse waren. Mein Namen habe ich schon immer gemocht, da habe ich eigentlich noch nie Schwierigkeiten mit gehabt. Und wie ich dann in den Westen gegangen bin, nach Lübeck, und ich so meine ersten Kontakte hatte und ich mich vorgestellt habe und meinen Namen gesagt habe, Mandy, war ganz oft die Frage, du kommst doch bestimmt aus dem Osten. Ja, richtig. Also es scheint auf jeden Fall ein tierischer Ossi-Name zu sein. Also ich habe für mich keine schlechten Erfahrungen mit meinem Namen gemacht. Also grundsätzlich ist mir halt aufgefallen, dass äh, viele den Namen Mandy mit einer blonden Frau und blauen Augen verwendet. Ja, so wurde man wieder zum Ossi gemacht im Westen.
1: Aber wie ist das äh, mit deinem Namen? Wie waren deine Erfahrungen, als du rüberkamst? <lacht>
0: dass Danny dann nicht selbstverständlich ist. Also was ich im Westen kennengelernt was ich im Osten nicht kannte, was aber natürlich auch sein kann, weil ich ja relativ früh weg bin mit 18, deshalb ist mir vielleicht nicht passiert, aber was ich im Westen viel verstanden habe hier, ist, dass die Leute mich immer gefragt haben, ist das mein richtiger Name? Und teilweise sehr beeindruckt waren, wirklich beeindruckt, wenn ich meinen Ausweis vorgezeigt habe und gesagt habe, Danny steht so im Ausweis. Das heißt nicht Daniel, die Abkürzung. Das ist mir sehr viel passiert hier. Und dass er hier im Westen, was mir im Osten auch nicht passiert ist, was aber auch sein kann, dass jünger war, nicht so viel mit Ämtern, Behörden und Firmen zu tun hatte, hier geschlechtsneutraler wahrgenommen wird. Also ich bin häufig Frau Frede statt Herr Frede, weil Danny, die Leute manchmal nicht wissen, ob ich äh, welchem Geschlecht sie diesen Namen zuordnen sollen. Das ist mir aufgefallen. Was mir relativ Wumpe ist, äh, aber <lacht> <lacht> es ist mir halt... Genau, passiert halt heute noch sehr oft. Beim Otto-Versand bin ich immer noch Frau Frede, die rufen mir immer noch so an. Ich habe letzte eine Speditionslieferung, da war ich auch Frau friede ja. Ich mache da mal extra tiefe Stimme, wenn ich mit denen telefoniere, um die Leute zu verwirren. <lacht> ja. Weil die immer Frau Frede sagen, ich spreche ganz tief und kläre das aber immer nie auf. Und dann merke ich immer, dass die Person am anderen Ende nicht weiß, was sie tun soll.
1: Als ich Teenager war und äh, Leute noch so auf Festnetztelefon angerufen hatten mhm. und ich ans Telefon gegangen bin, dann, äh, da hatte ich eben anscheinend noch eine sehr helle Stimme und man hatte immer gedacht, dass ich ein Mädchen wäre. Das hat mir dann meine Mutter auch immer erzählt. Die Leute denken immer, dass du ein Mädchen bist. Und dann habe ich dann auch irgendwann absichtlich meine Stimme etwas tiefer gemacht, äh, weil irgendwie war mir das unangenehm. Ich wollte nicht äh, hm. mit einem falschen Geschlecht wahrgenommen werden. Ist aber so, welches. ich das ist
0: auch ein ganz normales männliches Phänomen, also ein häufiges in unserem Kulturkreis. Dass äh, Ich frage mir bei manchen, wenn ich manchen Männern begegne, frage ich mal, warum sprechen die so komisch tief, dass man sich das ab der Pubertät auch angewöhnt. Wie den Gang auch. Du willst männlich gehen, du willst männlich reden. Und männlich wirken. Ich bin froh, dass du wieder abgelegt hast und deiner natürlichen Stimmlage sprichst. Wie kann man das rausfinden? Ja, es gibt so einen Trick, wie man die rausfinden kann, ne? aber ich habe vergessen, wie der geht. Jeder Mensch hat ja so eine natürliche Stimmlage und so eine künstliche, in der er gerne sprechen würde. Und es gibt so bestimmte Arten und Sprechtechniken, wo man rausfinden kann, in welcher Tonhöhe eigentlich deine richtige Tonhöhe ist. Für Gesangsübungen auch und so. Ja, gut,
1: aber wir sind ich hier nicht kein, äh, kann kein Food-Podcast, Musik <lacht> kein Musikpodcast. Food ja, aber ich, also, ich ein, ja. also wenn ich Russisch spreche, ist meine Tonlage auf jeden Fall höher. Das ist mir schon mal aufgefallen. Mhm. Also ich spreche Russisch anders als Deutsch. Очень хорошо. хорошо.
0: Ich kann ja eigentlich Russisch. <lacht> Immer wenn ich mit Russen mich unterhalte, dann wechseln die ganz schnell wieder in Deutsch, weil ich scheinbar ein furchtbares Russisch, also ausspreche.
1: Also keine Karriere mit einem russischsprachigen Podcast bei dir. Nein. <lacht> Zum Schluss wollte ich natürlich mich noch mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Also, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Mandy und wahrscheinlich auch andere Vornamen immer ein gewisses Vorurteil mitbringen. Aber, also, erstmal, ist das so? Und zweitens, ähm, was für Vorurteile, äh, also, wie, wie entstehen die überhaupt? Also, warum haben Leute mit bestimmten Namen irgendwelche Assoziationen? Und äh, da hat Quarks äh, ganz interessante Fakten mal ein bisschen dazu zusammengesammelt. Also, zum einen. Das wird uns jetzt alle hier nicht überraschen. Die persönliche Vorerfahrung hat immer damit zu tun, wie man Namen wahrnimmt. Also, hätten jetzt, hätte ich jetzt nicht so tolle Erfahrungen mit den zwei Mandys, mit denen ich gesprochen hatte, gehabt, hätte ich wahrscheinlich eine negative Assoziation. Also, wenn die mich irgendwie verprügelt hätten oder, oder die irgendwie ätzend gewesen wären. Dann hätte ich vielleicht auch eine andere Assoziation. Weil es gibt zum Beispiel so bestimmte Namen, die werde ich jetzt natürlich nicht nennen, die wirklich bei mir einfach einen negativen Klang haben. Ich muss gerade vorstellen,
0: wenn <lacht> du von den Mannys verprügelt worden bist und dann zum Schulleiter gehst und sagst, Manny hat mich verprügelt. Und er sagt, welche von den beiden? Und
1: du sagst beide. <lacht> und was du für eine Schule ja, und genommen? Das an und das andere ist es gibt sehr wohl also eine gesellschaftliche prägung die dazu führen dass bestimmte namen auch eine bedeutung bekommen man hat festgestellt dass schon zwischen schichten also zwischen bildungs und einkommensschichten namen auch existieren und dadurch auch so bestimmte tendenzen auch irgendwie mitgegeben werden und die studie die am meisten das versucht zu belegen ist eine niederländische studie die zwischen 82 und 2005 geführt worden ist dort äh, gibt es zum Beispiel das Fazit, äh, Menschen mit niedrigen Einkommen und eher niedrigen Bildungsstand, die haben eher italienische, spanische, aber vor allen Dingen internationale Namen vergeben. Äh, Familien mit höherer Bildung und mehr Einkommen, die haben zum Beispiel sich eher für nordische, friesische, niederländische oder französische Namen entschieden. Und ist man eher aus dem konservativen oder religiösen Kreis gewesen, dann sind es vor allen Dingen Traditionelle Namen, die eben gewählt worden sind, also auch traditionelle niederländische Namen. Und dann wurde die Frage gestellt: Wie kommt es denn dazu, dass äh, möglicherweise diese Vorurteile häufig auch bestätigt werden? Weil viele haben ja den Eindruck, naja, also das stimmt schon. Ich, ne, also die Chantal's, die ich alle kenne, äh, bei RTL 2 oder so, die verhalten sich auch so, wie ich das irgendwie glaube. Ja, und äh, das ist natürlich, äh, dass es bei RTL 2 gezeigt wird, ist äh, schon ein großes Problem an sich.
0: Ich möchte ja kurz intervenieren, dass es ja alles scripted <lacht> reality ist, ist ja hier die Frage, heißen die wirklich Chantal, die Leute, die da mitspielen? Nur als Auch das... Einwurf.
1: Ich, also zumindest taugt RTL 2 nicht als eine wissenschaftliche Studie. Das kann man mal vielleicht auch so sagen. Aber es sagt natürlich schon ein bisschen was darüber aus, also was ein bestimmtes Publikum erwartet, wenn es solche Sendungen guckt. Ähm, da sollte man sich häufiger eben auch an die eigene Nase fassen. Es gibt aber eine Vermutung, dass es die sogenannte selbsterfüllende Prophezeiung ist. Dass wenn man einen Namen hat, bei dem man also äh, weiß, dass es ein bestimmtes Vorurteil gibt, dass man sich im Endeffekt, also so auch verhält mhm. äh, im Sinne von, naja, also die Leute denken ja eh, dass ich nichts drauf habe und dass man dann damit sozusagen seine an eigenen Ansprüche äh, also auch runterbringt und möglicherweise dann genau dadurch überhaupt erst das Vorurteil bestätigt, weil man sich so verhält, wie das Vorurteil eigentlich über einen spricht. Das ist sozusagen so dieser Teufelskreis, aber es gibt auch die These, dass man auch unbewusst dann auch diesem Rollenbild, das mit diesen Namen verbunden ist, auch einfach nacheifert. Und äh, das ist vielleicht in der Hinsicht nochmal so überlegenswert, wenn die Eltern zum Beispiel eben dir den Namen Alexander mitgeben, äh, so wie bei mir und dort auch so eine Erwartungshaltung reinlegen, also das ist irgendwie so ein längerer historischer Name ist, der natürlich ja auch mit bestimmten Persönlichkeiten auch assoziiert wird, äh, dass man dann denkt, naja, dann müsste ich mich ja eigentlich ja auch so ähm, verhalten, also dass das unbewusst irgendwie mitschwingt. Und vielleicht, das finde ich äh, gerade interessant, was du äh, gesagt hast, dass auch dein Name natürlich gewählt worden ist, um eben auch zu opponieren und dass vielleicht das bei dir auch mitschwingt, also dass du. Was
0: ich opponiere doch nicht. Ich bin vollwertiges
1: Mitglied dieser <lacht> Gesellschaft. Ja <lacht> Lach nicht. Naja, ich natürlich ist es alles sehr ne, so so schablonenhaft, wenn mhm. man jetzt so so rangeht. Aber wenn ich jetzt einfach uns beide auch vergleiche. Und jetzt auf einmal so ein bisschen den Hintergrund zu diesen Namen auch höre und auch das, was ich jetzt recherchiert habe. Ja, also man könnte jetzt geneigt sein zu sagen, da ist ein bisschen vielleicht auch was dran. So und Vorurteile, da kommt ja dann noch die ganz, ganz berühmte Studie, bei der äh, viele, glaube ich, gar nicht wissen, wo die herkommt und was die macht. Das ist die sogenannte Kevin-Studie. Also die heißt nicht Kevin Studie. Ich habe sie jetzt gerade mal zu so einer gemacht, wo man in einer Masterarbeit festgestellt hat 2009, dass Lehrer äh, Menschen, die Kevin heißen, einfach schlechter bewerten. Also dass dass die im Grunde genommen also ja also im wahrsten Sinne des Wortes diese Leute benachteiligen. Und die Professorin, die diese Masterarbeit begleitet hat damals, Astrid Kaiser, die hat gesagt, das würde wenn man heute nochmal diese Arbeit durchführen würde, würde sie wieder zu einem anderen Ergebnis führen, weil Kevin gar nicht mehr so ähm, in ist oder mhm. also so präsent. Und da habe ich dann mal geguckt, na ja, was passiert denn jetzt gerade? Und zum Beispiel Game of Thrones äh, hat enorm dazu beigetragen, dass bestimmte Namen wie John, Arya oder auch Brandon äh, gerade wieder in wären. Und habe dann überlegt, ob diese Namen irgendwann dann in der Grundschule, ja, also vielleicht anfangen auch, ja, als bestimmte Lehrer ja irgendwie damit zu, ja, also auch mit Vorurteilen zu belasten, was solche Namen angeht. Aber beim Thema Brandon muss ich einfach eine kleine Randanekdote bringen. <lacht> ich wollte nämlich mal gerne Brandon heißen, ja. weil ich ein sehr, sehr großer Beverly Hills 90-210-Fan war und äh, der, äh, also einer der Hauptdarsteller, Uh, hieß Brandon Call, also in der Serie. Mhm. Er hatte auch, uh, der war bei der Schülerzeitung und wegen ihm bin ich überhaupt in eine Schülerzeitung gegangen. Also ich glaube, ohne Brandon Call in Beverly Hills 90210 <lacht> wäre ich gar nicht in den Journalismus gekommen damals. Also ich wollte ihm einfach nur so ein bisschen uh, nacheifern. Aber das
0: Während du übrigens redest, habe ich die Beverly Hills Musik gemacht, die, ist die 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 und ich stell mir vor, wie du als junger Brandon mit gegelten Haaren in deiner Schülerzeitung durch den Schulgebäude läufst zu dieser Musik. Es ist allerdings nicht so sonnig wie in Kalifornien, sondern so ein bisschen nordisch nord nordisch diesig.
1: Ich hatte auch natürlich gegelte Haare. Ich glaube, ganz viele Jungs haben sich ihre Haare gegelt. Hast du gegelt?
0: Selbstverständlich, aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
1: Ein bisschen merkwürdig fand ich dass also es hat sich eine Studie damit beschäftigt, ob, dass sich Namen im Gesicht widerspiegeln. Also je nachdem, wie man heißt, hat man auch einen bestimmten Gesichtsausdruck, den man objektiv auch messen kann. Mhm. Und ähm, man vermutet, dass es etwas damit zu tun hat, mit der Klangfarbe deines Namens. Also es gibt ja so äh, eher so kalte Namen wie Paul, und Viola so als äh, warme mhm. äh, Namen und die Klangfarbe ist ja etwas, also das ist ja eins der ersten Sachen, die wir als Kinder ja hören, mhm. also nämlich unseren eigenen Namen. Und dadurch, dass wir immer wieder diesen Namen hören, wenn dann irgendwie so Paul, dass das was anderes ist als Viola,
0: also Paul guckt ein ganzes Leben erschreckt.
1: Ja, ja ich also habe mich fast also, jetzt nicht erschreckt, dass ersch ich <lacht> Aber das, also man kann das wohl sehen und es gibt halt ganz, ganz viele Vermutungen, die natürlich nicht alle erwiesen sind, dass eben genau diese unbewusste Prägung am Ende eben nicht unbedingt was mit den Namen direkt zu tun hat, aber dass eben wenn Lehrer oder eben andere Leute Menschen sehen, dass die schon also spüren, was das für, für Typen sind und dass das eigentlich damit angefangen hat, wie man selber gerufen worden ist und Vielleicht nochmal so ein bisschen zu dem Thema, äh, mögen eigentlich Menschen ihre Namen oder nicht? Und äh, es gibt so eine ne Studie äh, für Deutschland, Österreich und Schweiz, man hat festgestellt, dass Elfjährige äh, zu 31 Prozent ihren Vornamen nicht mögen. Deswegen gibt es auch radikale Verfechter, die sagen, dass man Kindern zwischen zehn und zwölf die Möglichkeit geben sollte, ihren eigenen Namen zu ändern, bzw. ihren eigenen Namen zu wählen weil das wohl ein Alter ist, wo man eine Meinung schon bereits dazu hat und äh, dort sozusagen sich nochmal einen Weg vorgeben sollte. Hätte ich
0: mit elf meinen eigenen Namen aussuchen dürfen, würde ich jetzt He-Man heißen. Aber davon abgesehen. <lacht> und wenn ich sehr Sie und nicht branden. Ich, find, ich bin sehr unzufrieden, mit, mein, <lacht> bin sehr unzufrieden <lacht> mit meinem Namen schon immer gewesen. Aber ich habe mich damit engagiert. Genau, ich bin wertvoll dafür, für solche Konzepte einfach nochmal den Namen ohne großbürokratischen Akt ändern zu können. Und ich wüsste auch nicht, was dagegen spreche heutzutage, denn wir haben ja viele andere Merkmale, an denen man eine Identität feststellen kann, außer am Vornamen.
1: So, und vielleicht ein kleines Quiz für alle, die zuhören, aber auch für dich? Ich nehme Antwort B. <lacht> nee, das ist kein Multiple Choice. Oh, was sind die beliebtesten Vornamen 2020 in Deutschland gewesen? Oh, das weiß ich. Sag mal, bei Jungs und Mädchen? Okay,
0: Maria ist auf jeden Fall dabei. Auf jeden Fall Maria oder Marie oder so. Immer mit oben, immer. Mhm. So, dann glaube ich, m, Deutsch, es geht zurück zu deutschen Namen, glaube ich. Die Leute, ne, es schwingt alles mit. Nationalisierung, Europakrise, Brexit. M, ich würde sagen, auf keinen Fall Corona. M, aber ich würde sagen Siegfried. Sieg, Siegfried, Siegfried m, Friedrich. Friedrich und Siegfried. Paul. Und Mädchen okay. auf jeden Fall also noch. Kunigunde. Also ich habe jetzt denn? das Gefühl,
1: die, Ser die Seriosität de deines Ratens ist gerade schnell abgeglitten. Also ganz kurz nur für alle zur Auflösung. Die drei beliebtesten männlichen Vornamen sind Noah, Ben und Matteo. Und Noah hat äh, Ben abgelöst. Nach neun Jahren äh, ist jetzt Noah an der Spitze. Also
0: Ben mit B-E-N, nicht als Abkürzung.
1: B-E-N, ja. Ja. Und bei den weiblichen Vornamen es ist es Mia, Emilia und Hanna. Und auch dort hat es eine Ablösung gegeben, denn vorher war Emma auf Nummer eins und das hat sich 2020 geändert. Und deine Vermutung, dass es langsam auch zu ähm, deutschen und älteren Namen geht, ja. Und äh, also skandinavisch, Englisch äh, sehr beliebt, aber auch ähm, eben die älteren Namen. Aber in Sachsen gibt es eine äh, ja, also eine Besonderheit, dass dort Kurt deutlich beliebter ist als in allen anderen Bundesländern. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, also es kann unmöglich an Kurt Biedenkopf gelegen haben, <lacht> äh, dem Ministerpräsidenten, aber äh, es wird auch, es ist der Namensforscher, äh, äh, Bielefeld heißt er mit Nachnamen, der äh, konnte es sich auch nicht erklären und vielleicht, zum Schluss auch äh, dann meiner Recherche und auch sozusagen der Anekdoten. Im letzten Jahr ist der Name Greta mhm. von Platz 30 auf 130 runtergefallen. Oh. Und äh, laut diesem Namensforscher hat er gesagt, dass es äh, in seinen Statistiken, solange er die führt, so einen steilen Abfall noch nie gegeben hat. Spannend. Das bedeutet ja am Ende, dass also eben Greta Thunberg eher dazu geführt hat, also dass man mit Greta nicht mehr was so Gutes verbindet wie vorher. So muss man sich das ja erklären, weil ja Greta Thunberg im letzten Jahr natürlich also eine enorme Rolle gespielt hat. Ja,
0: man könnte im Gegenteil natürlich, müsste man aber jetzt gucken, als ich jetzt eine Ad-Hoc vermute, man könnte natürlich andersrum sagen, sagen, es hat so eine Bedeutung der Name, dass man seinem Kind diese Bedeutung nicht auferlegen möchte. Also müsste man mal vergleichen mit anderen Brüben. Also gibt es jetzt viele Obamas, also, also was ich meine, in den gibt es jetzt viele Baracks. die in, in Amerika zum Beispiel benannt werden, macht man das auch nicht, wenn man denkt, ah, man will diese, aber möglicherweise hast du vollkommen recht. Ich war jetzt total erstaunt, da habe ich noch im Kopf, dass es, hätte ich nicht gedacht, so christlich-jüdische Namen jetzt wieder so im Kommen sind. Also jetzt Hannah. Zum Beispiel?
1: Hannah, hm. oder was hast
0: du als äh, Frauenname? Männername, Noah. Äh,
1: e Emilia, genau, Noah.
0: Also, dass die alttestamentarischen Namen so weit oben sind, hätte ich jetzt, oh Gott, wir werden wieder christianisiert. Nimm die, nimm die Beine in die Hand. <lacht> <lacht> ja, ach interessant.
1: Mhm. Gibt es noch etwas, was du zu diesem Thema sagen möchtest?
0: Auf jeden Fall. Den, was ist das Motto, unseres Podcasts? ist das zweite Motto, nachher wollen nicht langweilen.
1: Ich habe was zu sagen? Nein, wir haben Bildungsauftrag, wir sind
0: ein podcast Die Frage ist, was, Sie jetzt haben, was ist unser Resümee? Also ich bin voll dafür, macht euch bitte nicht über Namen lustig und vor allem, was ich ganz schlimm finde, und kann ich nur an jeden appellieren, der keine Freunde verlieren will oder nicht beim Smalltalk auf einer Party einfach für immer und durch sein, bitte macht Namen nicht im Dialekt nach. Also, sag bitte nicht, ach, du heißt Mandy, das ist aber toll, oder ach, du bist der Danny, wenn man es nicht kann. Macht bitte nicht, es demütigt Menschen wirklich sehr, auch noch im eigenen Dialekt, den man nicht beherrscht, übernamenlos gemacht zu werden. Und ansonsten, ich hätte gewünscht, ich hätte einen Doppelnamen, ich wollte immer einen Doppelnamen haben. Ich bin dafür, dass jeder und jede, die Kinder benennt, einfach zwei Namen gibt und dann einen, den man schön findet, und einen vernünftigen. <lacht> He-Man <lacht> Alexander. Brandon. <lacht> Georg, sowas.
1: Ich finde He-Man einfach immer noch am besten. ja so
0: Michael. Michael von Stefan.
1: Jetzt
0: die Frauenvarianten. Xena Gabriele.
1: Oder Xena Hanna. Ja. Xena Emilia, das klingt doch auch schön. Ich finde eigentlich Emilia ist wirklich auch ein schöner Name. Fee
0: Katharina. <lacht> Du lachst aber, dass darunter leiden Leute. So, also das ist mein Aufruf, mein Appell. Bitte macht euch nicht lustig, <lacht> Entschuldigung,
1: <lacht> ich habe gerade Also, das mit Lilly war jetzt einfach. Das war jetzt zu viel. Ich, äh, ich könnte glatten Bier gebrauchen, jetzt um runterzukommen.
0: Wir <lacht> kommen zur Rubrik: Das Bier, der Bierort. Schaltet nicht ab. Denn wir haben gemerkt, 90% der Leute schalten jetzt ab auf Spotify. Aber es gibt keinen Grund, denn wir reden gar nicht über Bier, sondern über ostdeutsche Städte, deren Geschichte und unsere Verbindung damit. Also bleib dran. <lacht> Bist du gespannt, um welches Bier es heute geht? Und um welchen Ort?
1: Ja. Denn. Auf jeden Fall. Du hast, du hast ja dort auch wieder mal große Ankündigungen vorher gemacht. Ja, das ist
0: mein Lieblingsbier. Es ist wirklich mein Lieblingsbier. Ich mache jetzt Werbung noch und noch ein nöcher. Denn immer wenn ich in Thüringen bin, trinke ich es kistenweise. Und man bekommt es hier in Köln Ich habe sogar die Brauerei mal angeschrieben. Die sagten aber, wir sind eine kleine Vereinsbrauerei, wir stoßen so wenig Hektoliter aus, deshalb verschicken sie es nicht mal hierhin. Also es gibt keinen Getränkehandel im Großraum Köln, der dieses Bier hat. Und es ist ein Bier, das Markus uns geschickt hat, in seinem Bierpaket. Und ich bin so glücklich, dass ich es habe. Deshalb möchte ich es dir vorstellen. Du hast eins, ich habe eins, wir haben zwei bekommen. Und dann geht es mal los. Es ist Apolda-Pilz.
1: Ui, ja, du hattest schon davon erzählt. Ich musste sehr, sehr lange warten, dass du das endlich mal <lacht> holst. Danke, Markus, dass du das beschleunigt hast. Genau,
0: die Vereinsbrauerei Apolda macht das Bier. Sie wurde 1887 gegründet. Und Bier in Apolda wurde aber urkundlich bestätigt, schon seit 1440 gebraut. Also Bier in Thüringen, alte Tradition. 1830 gab es was in Apolda und in Thüringen? Die Eisenbahn. Und die Einführung der Eisenbahn hat stark dazu beigetragen, dass die Brauerei größer wurde, weil die ab da mit dem Zug transportieren konnte. Und Ende des 19. Jahrhunderts wurde dann die Braugenossenschaft mit 46 Apolder Bürgern gegründet. Und die existierte dann bis 1888 und wurde dann als Privatbrauerei weitergeführt. Und was passierte 1969 zu DDR-Zeiten, Alex? Die Brauerei wurde zum Getränkekombinat Erfurt Mitglied. so. No?
1: Ich habe natürlich an was vollkommen anderes gedacht. <lacht> ich, ich hatte gedacht, war das nicht die Einführung der Pille ein, äh, ungefähr in diesem Zeitraum? Aber ich glaube, das hat ja mit Bier nichts zu tun.
0: Manchmal doch, würde ich sagen. Manchmal doch.
1: <lacht> ja.
0: Genau, nach der Wende 1991 wurde die Vereinsbrauerei gegründet und wieder in Privatbesitz überführt. Und bis heute hat die Brauerei stabil um die 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und weißt du, was oh, das wow. ganz Besondere an der Polderer Brauerei ist? Nein. Sie haben einen eigenen Heißluftballon. Es gibt einen Apolda-Bier-Heißluftballon. Ich habe ihn auch schon gesehen. Der fliegt dann über Thüringen <lacht> und man kriegt Durst, wenn man wandert, die Thüringer Landschaft begutachtet und denkt, ach, da fliegt ja der Apolda-Bierer-Heißluftballon.
1: Also da, da kann man auch mit dem Heißluftballon also mitfahren oder ist das nur so, so ein Werbeballon, der dann hoch und runter steigt? Da
0: kannst du mitfahren. Aber ich glaube jetzt nicht, man muss schon einen Termin machen. Ich glaube nicht, dass man hingehen kann und sagt, guten Tag, kann man mit im Heißluftballon rumfahren?
1: Das Schöne ist, wenn du den Dialekt nachmachst, dann ist das, ist das okay. Wenn ja. ich das machen würde, wäre es nicht den mehr Apolder okay.
0: Ich Apolder-Dialekt aber gar nicht so richtig. ich weiß gar nicht, naja. Ne, jetzt glaube ich. Äh, ja, soviel zu Apolder. Willst du das Bier mal probieren? Hast du ein Bier da? Ja, auf jeden Fall. Mach mal auf. Ja. Jetzt was zu Apolder. Wo liegt Apolder? Du weißt es natürlich. Wo in Thüringen
1: liegt es? In Thüringen. Ach, wo in Thüringen? Ne, ja, das weiß ich nicht.
0: An der Grenze Sachsen-Anhalt, so in der Mitte rechts. Wenn du oben den Kopf hast von mhm. Thüringen, da, so, da wo es so wieder schmaler wird, an der Grenze Sachsen-Anhalt, da liegt Apolda. Und Apolda, guck mal auf dein Etikett, was ist da abgebildet auf dem Bieretikett?
1: Das sind so, so Glöckchen.
0: Glöckchen, denn Apolda ist bekannt als die Glockenstadt. Hm. Ja, denn es gibt eine Glockengießerei in Apolda. Gut, ne? Kurz zur Geschichte der Stadt: 4600 vor Christus, also Ewigkeiten, ja 7000 Jahre, gab es die ersten Liedungsstrukturen, die germanischen wo heute Apolda ist. Und Apolda, wow. als Apolde hieß die Stadt damals, wurde da tatsächlich 1119 gegründet. Also eine sehr, sehr alte Stadt. Geschichtlich kann man sich dieser Apolda wie immer alles auf Wikipedia reinziehen. Was man zusammenfassend sagen kann, die Stadt hat oft gelitten im 30-Jährigen Krieg, wurde sie viermal geplündert äh, im Dritten Reich. Dadurch, dass dort Munitionsanlagen waren und kriegswichtige Betriebe, wurde es auch bombardiert und besetzt Genau. Zur jungen Geschichte. Ab K Apolda ist leider auch eine der Städte, äh, die ein KZ im Namen trägt. Es gab das KZ Apolda. Das war eine Außenstelle vom KZ Buchenwald. Genau. Und mhm. weil eben äh, Apolda diese Geschichte hat, 30er Krieg, Zweiter Weltkrieg, es gab auch dann nach dem Zweiten Weltkrieg gab es den Fall, dass äh, zehn Jugendliche verurteilt worden sind äh, von der Sowjetunion, von der äh, sowjetischen Armee. Die so, es gab diese Wehrwolfs Aktion, wo man, dem wurde vorgeworfen, halt nach der Kapitulation nach Österreich äh, tätig gewesen zu sein, die wurden dann verurteilt und fünf davon hingerichtet, dafür gibt es auch Denkmäler, aber also ich sagen wollte, es gibt dadurch, dass die Stadt sehr viel Leid verursacht und ertragen hat in ihrer Geschichte sehr viele Denkmäler, also im Apolda Besuch kann man sich so an Denkmälern entlang schlängeln für diverse Kriege. Und Im Ersten Weltkrieg hat Apolda auch sehr gelitten. Da sind, glaube ich, 20 Prozent der Bevölkerung, wie ich es recht habe, weggezogen, weil sie einfach unter Hunger und Versorgungsmangel gelitten haben, weil es nichts gab. Also vom Ersten Weltkrieg auch schwer getroffen und sehr viele Bürger auch von Apolda im Ersten Weltkrieg gefallen. So. Heute, ab heute 22.000 Einwohner, die Postleitzahl 99510. Und bei der Postleitzahl 99510 geht mir natürlich das Herz auf, weil meine Geburtsheimat Postleitzahl 99706 ist. Und wenn ich eine 99er Postleitzahl sehe, wird mir warm um die Brust. <lacht>
1: du bist der Einzige, der bei Postleitzahlen Wärme im Körper spürt. Ich glaube nicht.
0: Ich fordere ihr hören höre auf. Sollte ihr das Gefühl auch kennen, bestimmte Postleitzahlen sehen, denken, ach, guck mal, ich näher mich der Heimat. So, habe ich habe drei sensationelle Nachrichten für dich vor allem, Alexander, zum Thema Apolda. Es gibt drei heiße Fakten zu Apolda, die dich begeistern werden. Möchtest du sie hören?
1: Ja, wenn du es natürlich so verkaufst, brühwarm. Fakt Nummer eins,
0: in Apolda wurde der Dobermann erfunden. Der Dobermann wurde zu Der Hund? Ja, von Herrn Dobermann, der wohnt in Apolda und da gibt es heute, weil ich schon sagte, Sehenswürdigkeiten in Apolda, eine, <lacht> auch natürlich ein Denkmal für den Dobermann. Zwei springende Dobermänner in der Fußgängerzone. Wusstest du
1: nicht, ne? Und der hieß wirklich Dobermann Ja, der Mann hieß Dobermann und deswegen... hat die ohne
0: nach ihm benannt. So viel <lacht> zum Thema Namen und ihre Erwartungen.
1: Also egal, was für Fakten jetzt noch kommen, aber das ist schon das Geilste. Du findest, das ist das Geilste?
0: Du findest, das ist das Geilste?
1: Dann erwarte ich jetzt Geil, der Do ich, ich wusste nicht mehr, dass man Dobermann erfinden kann bis eben. Also das ist ja wirklich richtig schön. <lacht> Uf, uf.
0: Okay, du nennst es der geilste Fakt für dich. Pass auf, hier kommt Fakt Nummer 2. Aus Apolda kommt welche ostdeutsche Spezialität, die es auch schon zu der Lehrzeiten gab? Ich sag's dir, es ist Filinchen. Filinchen
1: kommt aus Apolda. Also was alles in diesem Ort existiert. Du hast gesagt 22.000 Einwohner. Mhm. Wahnsinn. Filinchen, Dobermann, Apoldaer, Pilz, Glocken. Glocken, die
0: Glockenstadt. Und jetzt guck mal auf dein Etikett. Das Bier heißt Apoldaer, Pilz, Spezial, Domi. In Ostseiten gab es die Variante Dominator. Mein Vater trinkt es bis heute nicht, weil er konnte man nicht saufen.
1: Aber weißt <lacht> du, und
0: jetzt kommt der absolute Fakt, der dich begeistern wird, was in dieser Glockenstadt gemacht worden ist.
1: In dieser Glockenstadt. Ich sage jetzt, sag jetzt nicht Dominosteine.
0: Nein. Der dicke Peter. <lacht> die größte freihängende Glocke bis 1996 im Kölner Dom, wurde in Apolda gegossen.
1: Das heißt also, der Kölner Dom hat eigentlich eine ostdeutsche Glocke. Richtig. Das ist das Fazit unseres Podcasts. Wir können aufhören. Ja, es
0: war bei, das war zu, die wurde ja zu napoleonischen Zeiten gegossen. Die stand noch anderthalb Jahre in Apolda, bevor sie dann äh, per Zug nach Köln gefahren wurde und war eine große Attraktion dann in Thüringen. Also ganz viele Besucher, tausende Besucher kamen, um diese riesengroße Glocke, die größte freie Glocke der Welt anzugucken. Und dann ging sie mit großem Pam Pam äh, eben über der Zugstrecke nach Köln und kam im Kölner Rheinauhafen an, wo sie von tausenden Besucher, sagt die Geschichte, erwartet wird. Es gibt eine Reportage auch darüber, äh, angekommen ist und frenetisch bejubelt wurde als größte Glocke und die Leute feierten das, sie war auch reichlich geschmückt und dann begleiteten wirklich so ein Festzug, diese vom Rheinauhafen die Glocke zum Dom. Und das ist vielleicht das schöne Resümee der Gemeinsamkeit. Weißt du, die Leute feiern die Glocke in der in Thüringen, die Leute feiern die Glocke in Köln. Und so verbindet sich Deutschland mit dem Weg zum Zug zu einem. Fand ich eine schöne Geschichte. Und für uns als Kölner doch spektakulär, oder? Wir haben eine Thüringer Glocke im Dom.
1: <lacht> Vor allen Dingen, da ich ja, ich muss es ja zugeben, kein großer Fan des Kölner Dom bin, Doms bin. Aber... Da, weißt du, nachdem wir die Helene-Fischer-Ultras verloren haben, haben <lacht> wir jetzt auch noch die Kölner-Fans hier alle verloren. Leg dich nicht wie den Katholiken es ist nicht halt, Nee, also es, Ich glaube, nee. Ich wollte jetzt gerade noch über den Dom sprechen. Nein, wollen wir nicht. Ich bin dort. Erstmal geht es ja um Apolda und ich finde die Geschichte mit dem Dobermann einfach geil. Weil jetzt, wenn wir die Aufnahme beenden, werde ich mir Dobermänner anschauen und nochmal was zu dieser Geschichte lesen. Ich finde, das ist einfach das ist grandios. Ja, schön wäre, wenn ihr Apolda im Wappen einen Dobermann hätte.
0: <lacht> Nein, Apolda hat natürlich keinen Dobermann im Wappen, sondern, ich kenne mich in der Heraldik ja nicht aus, ein Baumstumpf mit grünen Zweigen dran. Gelb,
1: grün. Das ist ja richtig schade. Ja. Ich finde, das ist, ähm, das Wappen gibt überhaupt nicht wieder, was Apolda so inne hat.
0: Apolda ist eine spannende Stadt, das kennt man allein am Wikipedia-Eintrag, denn er ist für eine Kleinstadt mit 22.000 Einwohnern ausgesprochen lang. Sehr viele Beiträge, sehr viel zur Geschichte, aber sehr viel auch zur Kultur heute. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man in Thüringen ist, in Apolda vorbeizugehen und dann sich in Pilz holen. Es gibt Brauerei, übrigens schmückt sich damit, dass sie jederzeit Führung, du kannst jederzeit in die Brauerei gehen, die alles angucken, weil sie stolz drauf sind, eine der modernsten Vereinsbrauereien Deutschlands oder der Welt zu sein und mit Hygienestandards und so, so weit oben sind, dass man jederzeit die Brauerei besichtigen kann. Weißt du, da gibt es so Glasscheiben, da kann man durchgucken, was die Leute so machen. Und dann jedenfalls in Polder zu trinken, in Thüringen und zu denken: Ah, verbunden mit dem Kölner Dom, verbunden Ost-West, Thüringen, Nordrhein-Westfalen. Super. Immer wenn ich in der Polder trinke, schwingt dieses Gefühl mir mit. Und ich habe also ja noch vorhin wert. Ich habe es noch nicht angefangen, aber ich bin kurz davor zu versuchen, jemanden von der Apolder Brauerei da mal zu kriegen, um mal die Geschichte der Brauerei zu erzählen, weil mich ganz besonders interessiert, weil eben mein Vater und meine Mutter auch ein sehr schlechtes Verhältnis zur Apolderer Bier in der DDR hatten. Und wie das eigentlich auf die Vereinsparage heute noch wirkt. Also gibt es diese Vorurteile 30 Jahre später immer noch? Gibt es Leute, die... Ist es quasi noch ein Ostbier oder wird das gar nicht mehr so wahrgenommen in der Region? Das finde ich mal ganz spannend.
1: Ich bin auch gespannt. Vielleicht haben wir ja das Glück... Ähm dass jemand aus Apolda auch zuhört und diese Geschichte kennt. Und dann uns ähm, als Audiokommentar oder Textkommentar mal schickt. Weil wir ja, haben ja, schickt schon Apolda. erlebt, ja <lacht> Oder so. Nee, mir ja auch noch mal. <lacht> <Bitte>. <lacht> ich kann ja nicht nach
0: Thüringen fahren. Ich kann jetzt keins besorgen. Ich würde kistenweise, ich staple schon extra die Biere, wenn ich sie mit nach Köln nehme, in andere Kästen um, damit die Apolderer ihre Bierkästen behalten. Weil die kriegen ja nie wieder zurück, wenn ich hier Apolda beim Real in, in, ins Mehrwegsdings schiebe.
1: Das, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie eigentlich die Kästen wieder zurückkommen. Ja, das zu müssten wir auch Brauerei. mal fragen, die
0: Brauerei. Wie funktioniert das?
1: Ja, schön. Schöne Geschichten. Ich bin jetzt schon Fan von Apolda. Cool. Das mit dem Dobermann <lacht> geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf.
0: <lacht> Alex, darf ich dich zum Schluss ja? noch was fragen? Wenn du dir einen Mädchennamen aussuchen dürftest, wie würdest du denn gerne heißen?
1: Ich fand die ursprüngliche Idee von Katharina... Eine gute Idee. Ich wäre gerne eine Katharina gewesen.
0: Meine kleine nichte ist eins und die heißt Charlotte. Das finde ich einen schönen Namen. So würde ich auch gerne heißen. Die sieht vor allem so niedlich
1: aus. Charlotte. Das ist auch ein schöner Name. Einen schönen Klang.
0: Alexander, mach's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüssing, Danny.